0: Du lytter til et podcast fra FC Københavns Fanradio. Programmet med tid til detaljerne.
1: Detaljer der er nok at tage fat i efter et forbandet toligt nederlag til Vestegnens Remouladehelte. Et nederlag på to, I blev det til søndag eftermiddag i parken, og det er jo noget der er skidt. Det skal vi snakke om, og så skal vi gøre en generel status på FC København, som det ser ud lige nu. Og så til sidst skal vi kigge frem mod torsdagens opgør herinde i parken i Europa kvalifikationen Både Pirst fra Polen. Velkommen indenfor i FC Københavns Fanradio. Radio. Mit navn er Jonathan Folke, og Jeg har i dag to gæster siddende her rundt om bordet. Henholdsvis Alexander Elverlund. Velkommen til dig, Alexander. Tak skal du have. Og vi sidder her i fanklubbens lokale. Og du har tilfældigt en, 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 en t-shirt på, hvor der simpelthen står fanklub. Ja, det er utroligt. Det kan være, det var et kald for din kallerobe.
2: Det var et kald fra dig i hvert fald.
1: Ja, det var i hvert fald et kald for mig. Ved siden af dig sidder Samuel Brask. Velkommen til, Samuel. Mange tak. Du har ikke noget, hvor du står fan-klub på i dag. Nej, Jaha. du har taget den sorte... Øh, er den lidt blå?
0: Lidt blå, sådan en corporate uh, turtleneck.
1: Men, øh, men både sådan sort og blå. Vi siger, at den er sort, og så er det en sørge-trøje. sørge øh, trøje, du, et, ja, du mangler bare sådan et... Øh, hvem er det, der har sådan noget hængt ned foran ansigtet, når de sørger kvinderne? Er det katolikkerne? Ja, er det er det katolikkerne. De gør i hvert fald. Ja, så man har der sådan et, en, en lille hat med sådan et, øh, sådan et, et, et slør ned foran.
0: Ja, det, det bliver nok ikke. Det bliver sorte skyer, jeg kan trække over lokalerne her.
1: Du kan trække sorte skyer over i stedet for. Nå, men som sagt, vi, skal, vi har tre emner på programmet. Øh, et relativt stort emne i midten øh, med en status på klubben, som vi selv er ude lige nu. Selvfølgelig skal vi tale om, om kampen i går, øh, hvilket også er lidt af årsagen til, øh, jeg tænker, at vi skal prøve at gøre lidt øh, status, som det ser ud. Og så sidst, men ikke mindst, kigge frem mod den her kamp øh, på torsdag herinde. Øh, hvor der ikke kommer nogen tilskuere. Det har ikke noget at gøre med de lokale myndigheder. Det har noget at gøre med UEFA, som ikke vil have er tilskuere. De har en testkamp til deres øh, UEFA superkop her om ikke så længe, øh, hvor de vil lukke nogle tilskuere ind og så se, hvordan det spænder ind. Men øh, jeg tænker, at øh, det er ret meget op til, øh, skulle jeg sige, rundt omkring Europa, hvad der sker med tilskuere. Så øh, det vil jeg ikke gå videre ind i. Det, øh, det kan vi tage, som det kommer, hvis vi når dertil, hvor at kampe i Europa rent faktisk bliver, øh, bliver en ting her i løbet af efteråret øh, men den her kamp i går, synes jeg, vi skal, vi skal starte ud med. En kamp i går, der havde en optagt, øh, som pludselig lød på, at Andreas Bjelland var ikke i truppen. Jeg har så i dag forsøgt at finde ud af, hvorfor han ikke var i truppen. Og det nærmeste, jeg er kommet er folk, der har, i går har set kommenteringen af kampen, og har hørt Karsten Værge sige, at han havde problemer med akillescenen. Ja, den anden ting var Varela, der pludselig var ude af truppen. Eller enten han på bænken? Jeg er faktisk ikke engang sikker.
0: Nej, Ej, jeg tror, nej. De, de lavede en fejl, og at han alligevel ikke skulle altså være i truppen, så de havde lige ændret det, og så havde de bare lagt det, det forkerte tekst op. Ikke? Så
1: det var det forkerte stykke grafik med, ja. med trup, der var kommet op? Det er det, det, jeg tænker. Så ja, han var blev ikke skadet under opvarmningen, eller han blev ikke sorteret fra i sidste øjeblik, fordi han havde råd dårlig mave, eller hvad fanden ved jeg. Det handlede om, at det simpelthen var det forkerte info, man havde givet. Yes. Så godt, så langt. Bare lige for eventuelle misforståelse om, hvorfor vi stillede op, som vi gjorde. Øhm, fordi jeg var da overrasket over, at Barthuset startede ind.
2: Ja, bestemt. Det var jeg også. Men øh, man kan jo så sige, at øh, når Varela ikke er blevet vurderet klar, eller man har valgt at give ham en pause, eller hvordan det varledes, så er der jo kun Bartolet tilbage. Eller det troede vi i hvert fald. Og så fandt vi jo ud af senere i kampen, at øh, der er også andre, der kan spille den højre bank. Det kommer vi nok tilbage til.
1: Men vi sad herinde i, i sidste uge og talte om den her startopstilling osv. Det er jo indikeret jo ikke særlig meget, at Varela pludselig skulle starte ud.
0: Overhovedet ikke. Øhm, man tænker jo altid, hvad, hvad det skyldes, om det bare er øh, for at skåne spilleren, eller om der ligger noget... Øh noget, vi ikke ved om, omkring øh, den øh, præstation, man ligger på træningsbanen øh, eller øh, personlige ting eller noget. Øh, men det bliver jo selvfølgelig altid lidt underligt, når der, ikke, når der ikke kommer noget ud omkring det, og det kommer som en overraskelse. Fordi så, øh, så begynder man lige pludselig at spekulere. Øh, men, øh, men man kan sige, med, med et tæt kampprogram, i hvert fald de næste... Hvad kan man sige, tre uger, hvor man kører øh, søndag, torsdag, søndag, torsdag, så, øh, og man kender i hvert fald regler som en spiller, der havde dårlig fysik, da han kom, så kan det måske også bare være en, en intern aftale, der er lavet, øh, som vi bare ikke hører noget om.
1: Jeg blev i hvert fald lidt overrasket, men klart, når øh, en af de spillere, som oftest er i truppen, han står der, så er der ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn ved det. Det er først, når han så ikke dukker op, at folk spørger, Hallo, hvad sker der? Og så korrigerer klubben det ud på sin, øh, sin Twitter-profil. Øhm, så, så, så jeg, jeg var i hvert fald øh, temmelig overrasket, da han pludselig startede ude, fordi som sagt havde vi talt om, at øh, det, var jo, det var jo ikke sådan det, øh, sådan, det skulle spænde af, i hvert fald øh, sådan, som vi regnede med det. Øhm, men øh, en kamp med 250 tilskuere endte vi cirka med på en dag, hvor togen lå øh, tungt over København det meste af dagen, frem til, til kampstart, øh, faktisk også under kampen. Øh, og sådan en lidt, lidt øh, speciel situation også med vores midterforsvar, Samuel. Jylland var som sagt ude. Vi lavede en afstemning på, på Faneradions Twitter-profil. Der var ca. 380 personer, der, der fik stemt. Og et, et marginalt flertal, det var næsten sådan en folketingsvalg, det var ikke over 5 procent til den ene eller anden side, gættet på, at Ragnar Sikkerson vil starte inde i sin første kamp, siden at vi taber 3-1 til FC Midtjylland i mesterskabsspillet. Det vil være været noget tid siden. Så han startede i midten sammen med, sammen med Victor Nelson. Og på midtbanen, så kommer Victor Fischer ind igen, som han også gjorde det på venstre i Jødeborg. Og så var Pep Biel ind på højre, så vi startede med, som du ønskede, og som mange andre ønskede, Samuel, Karla Sikker og Rasmus fald på midten. Ja. Og op foran de to W'er, som ligner vores klart klartfaste makkerpar. Ikke du, Samuel, men vi talte meget om i fredags omkring det her, den her midtbane og dynamikken osv., og hvor glad blev du så øh, i første omgang for at se, at, at Falk og Sikker rent fra startede sammen?
0: Øh, meget, meget glad, øh, fordi at, øh, at jeg tror, det lå meget implicit i, at, at alle kunne se, at der skulle i hvert fald være noget forandring, for der var ikke øh, blevet skabt nok øh, i de første to kampe med Stagen centralt. Øh, men man kan sige, så kommer opstillingen jo op, hvor de visualiserer den som en 4-4-2. Øh, og i største del af kampen, når vi i hvert fald var i angreb, var det nok mere en en, en enlig angriber og en vend i 10 i positionen eller omkring øh, og skulle ligge, og hvad kan man sige fodre vilt med, med bolde. Men, men øh, egentlig sådan øh, vel det, man, øh, man kunne kalde den, øh, den stærkeste øh, i hvert fald øh, midtbanen øh, man har øh, på nuværende tidspunkt. Øh, at det så ikke viser sig sådan, det er sådan andet.
1: Jeg skulle sige. Øh jeg tænker, at det viser sig sådan i perioder af kampen. Fordi det var det næste, jeg vil ind på, at vi har jo haft nogle gange, hvor vi starter virkelig dårligt, som i Odense, hvor vi starter altså de steder ringe. Øh, I Jyllaborg starter vi også okay ud, og kan egentlig godt komme foran. Og så i kampen i går, der fik jeg sådan nogle minder om vores kamp mod Istanbul. Bakse siger herinde. Øh, At vi kommer ud med, med, med jeg vil ikke sige fuld power, men, men som, som det bedste hold til at starte med.
2: Ja, øh, bestemt. Altså, vi kommer rigtig, rigtig godt ud til kampen, og jeg mener det omkring 20 minutters tid eller sådan noget, hvor vi er i fuld kontrol og Vilcek scorer et mål og har en stor chance lige bagefter. Og han har den her, hvor han spiller den på, nej, på, spiller den på tværs lige bagefter, hvor han kikser. sig. Øhm, men, men vi skaber en del chancer. Vi er fuldstændig ovenpå. Brøndby er rundtosset. Øhm, det var rigtig positivt at se.
1: Og øh, det her mål, vi laver, det minder jo en hel del om det mål, vi laver mod Istanbul også.
0: Det gør det nemlig. Øh, det, er, det er Falk, som, øh, som igen, øh, som vi også snakkede om sidste gang... Øh det er meget ofte ham, der også har tredje sidste foden på, øh, på mange af vores øh, gode angreb og, dengang, og de mål, vi egentlig scorer. Øh, og her er det egentlig klassisk, at øh, spillet går lidt i stå over i den ene side, øh, og så får folk faldt bolden. Og så vender han den jo egentlig som en, øh, en, en decideret bold i dybden, øh, hvor han springer nogle, nogle kæder over, og den kommer jo egentlig helt skråt, øh, og Bartolet står egentlig så fri, at han faktisk får mulighed for at tage den ned og slå et indlæg, uden egentlig at være øh, rimelig presset. Og så øh, i hovedet på Vilcek. På øh, et øh, rigtigt fodboldens ABC om at spille rundt i små områder, og derefter så, øh, så skifte og flytte den langt. Øh, så de skal ud løbe. og så øh, en, øh, et øh, helt perfekt indlæg, som øh, ligger i, i det sværeste rum, både for målmanden og for forsvarsspilleren. Det rum ind imellem, hvor at, øh, en forsvarsspiller øh, skal egentlig kommer til at hætte den mod mål, hvis de, skal, hvis de skal, hvad kan man sige, Clear, og, og målmanden kan se meget, meget dum ud, hvis man kommer ud, hvis man ikke kommer først på bolden. Øh, og, øh, han tager og øh, viser det måleinstinkt, den har, og søger øh, rummet imellem de to forsvarsspillere øh, og hætter den egentlig øh, sikkert den øh, helt, øh, helt vildt flot øh, skabelonfodbold. fodbold. Det er jo sådan noget, man ser, de laver øh, apropos øh, inden, øh, inden kampene, når de spiller det skabeloner, hvor at de spiller den ned på, øh, på en midtbanespiller, som så vender den til den modsatte bak, som så smider den ind i boksen. Så det, øh, det var fantastisk.
1: Det var fantastisk at se, og så har der været meget snakker med om, at Vildtik havde fået sagt noget i stil med, at hvis så scorer, så vil jeg respekt for min gamle klub ikke juble osv., det tror jeg, han glemt. Ja, det tror jeg også. Da han fik scoret, skulle han sige, hold nu kæft, der, der, det, det var der ikke noget af. Det her, som vi, ser, som vi så Verbic gøre for eksempel sidste år oh, med Kiev, ah, det, det var han ikke meget for at stå i stille. Der blev jublet igennem. Ja, det gjorde han. Øh,
2: han var meget glad, kunne man se. Øh, jeg tror, de der dueller, han både før og efter det målet havde med øh, specielt Rostad, Uh, tror jeg måske også har gjort, at han uh, måske har ændret holdning hen ad vejen, fordi han var i hvert fald glad at uddele krammer og fik krammer osv. Og, og jeg lagde mærke til, at han han lavede tegn lige efter, han havde scoret, så på et tidspunkt, så ser det ud som om, at han kysser fingrene og så lige ned på logoet. Jeg har så set den <laughs> efterfølgende slow, og det var måske en overfortolkning, men uh, jeg sad sådan og smilte lidt over det.
1: Jeg skulle sige, det har jeg godt nok ikke lagt mærke til, men uh, hvis han har gjort det, så er det da også ret morsomt i hvert fald. Uh, men jeg synes, det sætter nogle, nogle ting i relief, som vi har talt om i forhold til, hvad man kæmper for, og hvad man ikke kæmper for, og hvordan man spiller. Jeg havde lidt den der med, at han skulle bare gøre alt, hvad han overhovedet kunne, når han var herinde, og slås så meget for det. Og det må jeg da sige, at det synes jeg, at han har gjort med nu tre mål i tre kampe indtil videre. Så den eventuelle tvivl, man kunne have om, hvorvidt at han går 100% ind i det, eller 110% ind i det, den synes jeg da i hvert fald for mit vedkommende, at den er udvisket. Så jeg ved godt, at det for mange tager tid og så videre. Men jeg synes i hvert fald, at han bevæger sig den rigtige vej. For et af problemerne, som vi skal tale om, som jeg ser dem, er i hvert fald, at han er nærmest den eneste spiller, vi har, der afslutter på mål.
0: Ja, øh, jeg øh, lavede lige den klassiske og tog øh, Epsomhavns øh, highlights fra kampen forfærdeligt øh, at se det igen. <laughs> du trykkede stop til sidst. Ja, det gjorde, jeg, det gjorde jeg. Så vidste jeg godt, så skete der ikke mere. Nej, nu er det men, slut. Men, øh, men, øh, men øh, udover over øh, skud i anden halvleg, hvor Svabe redder med den ene parade, og så egentlig det øh, skud, vi har fra Fischer på et godt opspil, øh, det er sådan de to andre chancer, der er. Resten er øh, Camille Vilcek. Øh, og det øh, snakker vi bare om, at øh, OB, der spiller, han... Øh, dårligt, og ikke kommer til mange chancer, score to mål. Jøtte øh, kommer til chancer, øh, og det gør han også her igen, og han kunne have scoret tre, hvis det var. Og det er bare i hvert fald øh, noget, som bare er så hammerende vigtigt, at øh, selv når han spiller dårligt, eller ikke spiller op til niveau, så scorer han stadigvæk et mål, og skaber stadigvæk chancer for sig selv. Øh, så man kan sige... Det, man forventede, det, man så for ham i Brøndby, det er øh, i hvert fald her, de tre første kamp, taget direkte med videre. Øh, både, øh, både niveau øh, afslutningen kunne have været bedre i går, men, øh, men øh, man, man ved, hvad man får, og det er det, vi har fået indtil videre.
1: Jeg tænker, han er ikke i kampform, for at sige det som det er. Det, det er svært at se en spiller ikke i kampform, når han scorer tre mål i tre kampe, Men sådan spillemæssigt, jeg tænker, at i, i sådan fuld vil gøre, så, så har han scoret fem 6 mål i de der tre kampe, med den mængde chancer, han har fået. Ikke? Altså, jeg, jeg synes jeg er, indorm, jeg er øh, lidt imponeret, og jeg sidder ikke her og efterlyser, at vi skal rose med alt muligt, men det, det er skulle svært at komme ud af, når man køber en angriber, og så starter han bare med at mål.
2: Ja, man må sige, at han, øh, han er kommet virkelig godt fra start, og øh, jeg er ikke meget for at rose ham, men øh, han kommer frem til chancerne, og han har så også scoret et par mål. Øh, og jeg vil også sige, uden at det skal lyde som en dårlig undskyldning, så har han også med, øh, med to målmænd, der tager med hænder. Her mod Brøndby og IFK specielt. Øh, de har lavet nogle gode præstationer, de keeper. Øh, måske IFK's målmand var lidt vildere end øh, Marvin Schwebe, men
1: øh, Den der redning i første taler, som vi også taler om i Frederikson, den overordning, og det jo helt sindssygt.
2: Ja, lige præcis. Og, og, og der må man sige, at han har også været lidt uheldig, øh, Vilcek, fordi han gør egentlig meget af det rigtige. Øh, den aflevering på tværs i går var så helt forkert. Men øh, udover det, så synes jeg faktisk, det er svært at sætte en finger på de beslutninger, han har taget, når han endelig er kommet i nærheden af målet.
1: Så kan vi altså tale om, at han ikke er involveret nok i spillet, men, men det kan jeg ikke lade mig tænke på, Samuel. Det kan du måske gøre mig klog på. Om det virkelig virkeligheden er hans spilletype, at han ikke er den store relationsspiller, men han mere er den her angriber, der skal serviceres, og så har han det rigtige sted, og oftest så er det nok for ham.
0: Ja, øh, det, det, det tænker jeg der. Øh, og det er også den måde, han skruer sin mål på. Øh, og også det, der gør ham så øh, unik som type. Øh, fordi når man kigger rundt i øh, Europa og kigger på angriber, så øh, er det meget let at finde øh, sådan for en angriber deres primære force. Og hans primære force det er, at han kan skrue mål, og han er hammerende god til det, og han står de rigtige steder. Og sådan nogle ting, som man ikke lægger mærke til, det er, hvordan man placerer sig ind i boksen. Øh, den måde med at kunne tyde, hvor bolden lander i forskellige situationer. Altså vide, at det her indlæg øh, den bliver snittet videre, derfor så skal jeg søge bagerste rum, eller noget helt andet. Så man også ser på øh, altså en type, som hvis man tager øh, Jon Dahl, vi havde, øh, hvor mange man overrasker hvor mange mål den mand laver på egentlig ikke at være helt vanvittig til noget, men egentlig det der, han er god til at skrue mål og stå der og være eksekverer, når man får muligheden. Og det er jo egentlig det, at når man så og tænker, at det, er hurtigt, det er jo ikke hurtig, det er jo ikke, fordi han er Cornelius et brød, men han kan bare placere sig i feltet, og, og det er det, når han får bolden inden for strafbaksfeltet, så, så sidder den der næsten hver gang.
1: Så vi tager komme godt fra start. Nu skræder han i torsdags hans angrebsmarker, det andet W, Jonas Vind. Men jeg synes lidt, vi læner os ind i en tendens af, at han er, jeg ved ikke, om han er lidt ude af form, eller han trænger til, til en længere sommerferie, eller hvad vi er ude i. Men han virker lidt usynlig i de her kampe. I hvert fald de to kampe, vi spiller i, det der nu er sidste uge. I går også, at han, han er meget med i spillet, men han er ikke... Altså nu sidder jeg og kigger, vi har ni skud på mål, og du fortæller, at vi har to, der ikke har vildtjek. Jonas Vinder har ikke nogen.
2: Nej, der har han ikke. Jeg tror måske også, at Mohammed Arami har et skud, som sveger og til allersidst ja. nede ved Stolperået. Ja, det er, det er rigtigt, Så jeg tænker, at Vilcek, han har måske haft sex. Og... Men, men uanset hvad, øh, jeg synes, øh, Jonas Vind har set meget blege ud. De første tre kampe her, og om det skyldes, at han er flyttet hjemmefra, eller (laughs) han har fået den store kontrakt, eller noget helt fjerde, det ved jeg ikke. Jeg har været utrolig begejstret for den måde, han har spillet på, både før han blev skadet, og også da han kom tilbage her i slutningen af sæsonen. Men jeg synes, der er langt til det niveau lige nu. Det må jeg bare sige. Og det samme kan man lidt sige om Victor Nelson som også har været en kriger. Han lavede selvfølgelig sin fejl øh, i sidste sæson også. Men jeg synes godt nok, han har rent ind i mange fejl i øh, de tre første kampe. Og det øh, ærger mig.
1: Det var egentlig hver en af de to unge drenge. Lad os starte lige med, med at øh, afrunde vind i går, øh, Samuel. Vi var lidt inde på det her med positioneringen blandt angriberne før, og vi egentlig spiller en 4-4-1-1 måske i virkeligheden. Øh, sådan at vind ligger bag ved Vildsæk, men resten i går er to barkæder. Ja. Tror du, det har noget at gøre med hans passering, at han i virkeligheden før har spillet op foran, og så faldt ned i banen, men nu spiller han lidt mere ned i banen?
0: Ja, øh, det tænker jeg. Øh, øh, det er jo selvfølgelig også meget svært omkring øh, den måde, kampen bliver spillet på, og hvordan man bliver brugt ham som det primære, fordi han er rigtig god til øh, at eksempel, tage de øh, nedfaldsbold, der kommer, øh, anden boldene, og dem havde vi ikke så mange af i går. Øh, og så, så ender det jo lidt med, at de måske ikke bliver spillet på, på meget af hans præmisser ved at blive, øh, blive lukket ned. Fordi Brøndby spiller jo så også, øh, hvad kan man sige, i modsætning til, hvis vi møder nogen, der spiller en, øh, en, øh, en mere flad midtbanen, så spiller de med en sekser, og det gør jo klart, at det, er, at det er der, hvor Vinds primære område er. Fordi han er jo ikke på samme måde sådan en fox in the box, så man kan sige, han, han kan egentlig godt ligge derude og fordele spillet. Og det hæmmer ham jo nok, at... Øh, at, øh, også, at den bliver visualiseret som 442 4 at man gerne vil have ham skubbet frem øh, ja. i, i, i at ligge med deres bagkæde. Så jeg tror helt klart, at, at det er positionen, men også opstillingen for det andet hold, der gør, at han har mindre frihed.
1: Han har simpelthen mindre frihed. Der er i hvert fald et eller andet, der ikke er helt, som det skal være. Øh, PT for den øh, kære, Jonas Vind. Nu var Alexander kort inde på, på Victor Nielsen. Øh, og så, så synes jeg, vi at skal, vi skal gå længere tilbage på banen og tale om den næste periode i kampen. Jeg sidder og kigger på, som ofte før, på Superliga.dk's øh, fine øh, kampeoversigt. hvor man kan se den her, øh, den her oversigt over spillovertag. Og at vi starter jo voldsomt ud med at have bolden en del af tiden for, øh, for ikke at sige næsten hele tiden, de første 20 minutter. Og så dykker det lige så stille i en lang periode. Whoops. Og det slutter så med, at øh, ja, jeg sad derhjemme og, ude på terrassen godt nok med tv'et kørt udenfor øh, med nogle gode venner. Og der var også en, der fik sagt, at det her det læner sig ind i øh, et bombeskore. Uh. Og det gør de så også på den mest mærkeværdige måde med, en, med hvad der nærmest lignede, en meget lang øh, halvligende restaflevering ned i det ene hjørne, fuldstændig uden chance for, 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 Kalle, for Kalle Jonsson. Altså, hvad fanden var det?
2: Altså, jeg vil gerne sige, at først og fremmest så spillede Lindstrøm, som scorede det her mål, jo en rigtig god kamp. Eller i hvert fald en god første time. Øh, og der, der fik han ligesom sat trumf på. Fordi det er jo ikke et skud, man sparker ind 9 ud af 10 gange. Det er måske nærmere 1 ud af 10 gange, hvis, hvis det overhovedet kan gøre det. Øh, jeg synes... Øh, vi har svært ved at afvise de der øh, lange bolde frem i banen. Og øh, det er også efter sådan en, at øh, chancen her opstår. Og så synes jeg, det er lidt tilfældigt, at han sparker den ind. Det er jeg trods alt fra hvad? 25-28 meter eller noget af den stil.
0: Og der vil jeg så også sige, at når man så ser den igen, så bliver der sparket en... En sådan, lidt en befrier bold op, og det der så ligesom sker, det er, at Victor Nielsen går efter bolden, men får ikke hættet til den, så han bryder lidt kæden, og så ender det med, at Ragnar kommer i et løb bag ham med Michael Ure, som, og det betyder så, at så ender bolden nede ved hans fødder, og ikke i hovedhøjde, hvor vi primært burde vinde vores duel over for Brøndby's angreb og så sker der det, hvis man ser helt tilbage i klipet, det er, at da bolden bliver spillet, der ligger Rasmus Falk nogenlunde plus 1-2 meter fra Jesper Lindstrøm. Øh, og da bolden så ligesom bliver spillet, så bliver Rasmus Falk egentlig øh, i det samme område, hvor at, øh, at Lindstrøm, øh, som vi ligesom siger med Kamil Wildt, øh, søger chancen og siger, øh, som du også siger, 9 ud af 10 gange, så klirer øh, vi den, eller der sker noget andet, men der kommer den 1 ud af 10 gange, hvor bolden så ender øh, i det der rum foran feltet. Og der er han er jo helt alene. Øh, intet pres på. Øh, og, øh, og det er jo, øh, det er jo dårligt, at, øh, at kæderne ikke følger med der, for lige så snart at bolden bliver lagt langt, så skal man øh, have fyldt med at være mere kompakte, og det sker overhovedet ikke. Ja, der er et kæmpe rum imellem nærmeste for øh, midtbanespillere og forsvaret, og så øh, er det jo, ja, som du siger, øh, godt sparket ind.
1: Jeg sidder bare sådan og tænker, når du, når du, når du giver den her fine øh, analyse af det her forbandede mål sådan lidt, okay, så, så jeg er med på, at det er godt sparket ind 1 ud af 10, og sådan når har det bare sådan lidt, når man ikke følger med den mand, man skal følge med, eller det område, man skal følge med i, så det skal bare man bare gøre 10 ud ti 10 gange, ja, så man er sikker på, at hvis de så pludselig rammer den, som de aldrig rammer den, så kan den gå ind. Men hvis man nu har gjort noget for at prøve at forhindre det, så er chancen større for at den ikke går ind.
2: Men det er måske også fordi vi bliver lullet lidt i søvn af, at det er et utroligt ordinært brøndbyhold. Altså nu fik jeg lige fremhævet Lindstrøm, men han var så også den eneste, synes jeg. Altså det var, ah, måske Svæb også, men det var virkelig virkelig et ordinært brøndbyhold, og jeg tror måske at spillerne lullet sig selv lidt i søvn, fordi det var jo Trods alt ikke voldsomt lang tid efter vores gode periode, ligesom ophørt at deres scoring øh, Og det synes jeg er en generelt problem vi har set før. Øh, ja.
1: Og så erber jeg første ud i en fans masse i boldflytteri. Vilcek har en, kan vi kalde det en friløber. Det er det næsten. Han er i hvert fald fri igennem. Desværre til højre benet, ikke til venstre benet skal man huske på. Han er trods alt bedre med venstre end med højre øh, og får afsluttet, men svæbe for reddet. Og det er vel sådan set det, vi har i resten af første halvleg. Vi har også den her situation, du er inde på, Samuel, øh, Men det er ved 1-0, hvor at han henter den på tværs i stedet for øh, at hente på, øh, på målet, eller spiller den på tværs. Nu bliver jeg helt i tvivl, nu bliver det det samme kamp. Han, spiller, han den spiller den på tværs, tværs. Spiller på tværs ja. 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 Øhm, så vi går til pausen med at have bolden lidt til sidst, men det, det, er, ikke, altså, det er ikke rigtig farligt. Øh, I det hele taget, kan vi, også med anden halvleg, en virkelig dårlig fodboldkamp. Ja. Øh, jeg så nogen der kaldte det Sunday League det synes jeg ikke helt det var men der var meget loss og der var meget takling og der var meget lidt til højre lidt til venstre lidt op i luften og
0: ja og det, det var jo det vi snakkede om øh, sidst at øh, at øh det kan jo Brønby-fans jo også gå under på, at deres hold er øh, forholdsvis øh, ordinært, og især øh, uden en Maxø og en, øh, hvad hedder han? Øh, Resancolo. Resancolo. Øh, som ikke, altså det er jo to øh, ledertyper på hver deres måde, en, en, en offensiv en og en defensiv en. Øh, og ellers så er holdet bare ordinært, men det de ligesom formår, det er at, at få spillet mere over på deres primære øh, præmisser, som bliver nemlig måske... Lidt halvdårlig fodbold, fordi at øh, størstedelen af spillerne er på papiret dårligere fodboldspillere end vores. Men de ender ligesom med bare at få skabt det til, til deres remisser, og det er, jo, det er jo det, der gør, at så bliver det jo sådan en, en rigtig dårlig kamp, fordi de er jo heller ikke et godt spillende hold.
1: Men jeg får lyst til at spørge dig, er det så ikke mere et spørgsmål om, at man får spillerne til at bruge de evner, de har? At Brøndby-spillere måske på papiret ikke er så dygtige, men at de evner, de har, det, det, det er så dem, man sætter i scene.
0: Jo, det er... Det... De,
1: som, som Alexander er inde på, de er gode til at løbe hurtigt. De spiller sig i dybden, helt kampen. Og det kan vi ikke stille noget op mod, om det er Bjelland, der spiller. Ja, det bliver jeg nødt til at sende ud. Tal jer derude, der har haft travlt med at fyre Bjelland og skyde skyld på ham for alting. Jeg håber, I vågnede lidt op nu og så i går. Det er så kan Andreas Bjelland, det handler om. Det bliver vi simpelthen nødt til at ligge i graven.
0: Det er vores forsvar generelt. Det er vores
1: forsvar. Jeg, jeg synes, vi bliver nødt til at slå en, en hammer igennem. Det er nonsens. Og så altså, synes gang. jeg jo også
0: generelt,
2: at øh, vi falder i den fælde mod Brøndby alt for tit, med at kampen bliver afviklet på deres præmisser. Og De det vil er det, der, der sker. Her. Ja, lige præcis. Altså, Vi har jo to halvleje, hvor jeg synes, vi starter begge halvleje. Den ene rigtig godt, den anden okay. Øh, vi har et overtag, og Brøndby får ikke øh, særlig meget. Men igen og igen og igen falder vi tilbage til at spille kampene på Brøndby's præmisser. Og det tror jeg måske handler om, at den måde, Brøndby gerne vil spille på, er mere simpel, end den måde, vi gerne vil spille på. Og det vil sige, at det er nemmere for Brøndby at få kampen over på deres præmisser, end det er for os at få den over på den måde, vi gerne vil, når vi er i en situation, som vi er i lige nu, hvor spillet ikke helt fungerer.
1: Men kunne man så ikke mene, at når vi er i en situation lige nu, hvor spillet ikke helt fungerer, så skulle vi måske prøve at sænke vores ambitionsniveau en lille bitte smule, gøre det lidt mere simpelt, men stadig effektivt?
0: Jo, altså man kan jo kan sige, at der vil Karnbehar deres eget liv. Så man det har, tager det ligesom, så vi jo i går. <laughs> at, 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 at der tager man ligesom øh, måske endnu mere ud af... Øh, øh, niveauforskellen på holdet, selvom der ikke er tilskuer. Men, men det, der jo ligesom også ender med, det er, øh, chancemæssigt, så har de meget få chancer. Og det vi også gør, det er, at vi når ikke at lukke kampen. Øh, og når vi ikke får lavet det 2-0-mål, det kan man selvfølgelig sige, de kommer tilbage for at være bag 2-0. Men når vi ikke lukker det mål, så kommer der også bare et eller andet op i, at, øh, at så bliver tingene bare sværere. Vi får ikke puttet det ind, og så rører vi det ligesom over. Og så kommer deres mål jo forholdsvis hurtigt efter vores gode slutter, Og så bliver det jo nemlig lidt det der med, øh, nu skal vi lige pludselig op og score, fordi de ved godt, at, at der selvfølgelig forventes, at man vinder på hjemmebane i Derby. Det er i hvert fald det, man går ind til. Øh, men alligevel så trækker man lidt i håndbremsen, fordi vi kan jo heller ikke spurgt frem og satset øh, totalt offensivt, fordi vi ved godt, hvad... Hvad de kan, de er hurtige, og de kan løbe i bagrummet. Øh, der var også den situation, hvor Kalle redder, hvor den kommer dybt igennem kæden og kommer bag om Nielsen. Øh, altså, så, så det er jo også det, at så begynder de lige pludselig at overveje, hvad det er. Og, de, og som jeg siger, jeg, spillerne ved jo godt, at vores forsvar sejler rundt. Altså, det ved vi jo godt, og det var også det, du siger, det er jo ikke Bjelland, det er det hele, der, der ikke fungerer. Og jeg må lige have den her med, med at altså, ja. med clean sheet, der har vi lavet tre i 18 kampe med hold, som har svældet i 2019 sæsonen. Okay, jeg skulle bare lige se over, hvor lang tid er. Det vil sige, at vi har lavet tre 18 kampe. Så vi har
1: tre gange i de sidste 18 kampe har hold målet rent? Ja, I præcis. Superligaen.
0: I Superligaen. Og den, de eneste, som ligger i, i det samme leje, det er Sønderjyske, Lyngby og OB. Det viser bare det med, at hvis vi skal vinde en kampe, så skal vi op og score to, måske tre mål. Øh, og det, det, det stiller os bare rigtig, rigtig dårligt til at starte med, at det er det udgangspunkt, som spillerne selvfølgelig godt ved, at øh, vi får ikke skruet nogen mål. Øh, nu lukker vi også nogle mål ind. Øh, okay, vi skal op og gardere. Ikke? Øh, så det synes jeg bare er, er helt forfærdeligt. Og nu har jeg jo også kigget på tidligere sæsoner omkring øh, mål. Øh, FCK generelt lukker ind. Skal vi ikke gemme det? Jo, det gemmer vi.
1: Inden du får rullet hele menageriet ja, ud. Vi ja. gemmer det lige til vores midter, midterdel. For jeg, jeg synes, vi skal kigge på øh, her slutningen af kampen i stedet for. Bartolets, han bliver udmattet til sidst i kampen. Han har ikke spillet nogen af de første kampe. Kom ind lige kort i Odense, hvis jeg ikke tager meget fejl. Og hvad gør vi så, når Varela ikke er med? Så sætter vi en stage ind som højre bak. Og undskyld mig, men hvad fanden er det?
2: Jamen, jeg var, jeg var faktisk i tvivl om, at man skulle spille højre bak. Fordi lige da han kom ind, så var det faktisk ud som om, at vi spillede med tre nede bagved. Og så lige pludselig, så var han alligevel lidt mere nede på højre bak. Og sådan noget. Jeg tror, det endte med, at han var højre bak. Og det siger jo næsten sig selv, at det ikke er særligt dynamisk, når han er i forsvarskæden, når det ikke er det, når han er på midtbanen. Og det var det billede, vi fik det.
1: Inden vi når så langt, så synes jeg spoler vi et lige spud tilbage, til vi i det 67. minut laver den første udskiftning, dobbeltudskiftning. Vi tager Per ud, som jeg synes spillede middelmådet. Øh, han har den her store chance.
0: Generelt anonym indsats. Øh, der er ikke, øh, han har købt dyrt ind, og det er en spiller, der man forventer, der kan gøre øh, det ekstraordinære der hvor man tænker wow eller spiller de andre bedre og det ser man bare ikke han får den ene chance hvor han egentlig sparker godt og finder ud men ellers så kommer der ikke nok kreativt derfra
1: det er for lidt ja og den anden det er Victor Fischer der bliver skiftet ud hvor man i løbet af kampen har kunne høre Victor Fischer råbe for der er jo ikke nogen jo jeg ved ikke hvor jeg skal løbe hen der var jeg altså klar til at hoppe ud over balkongen mm. hold nu kæft altså mand, der har været i klubben i hvad to og et halvt år så spiller vi en kamp mod Brøndby han spiller venstre midt der er hans jeg ved godt der er diskussion om han er angriber eller ikke angriber det er en af hans to bedste positioner lad os sige det og så råber han ned til Ståle, eller Stefan Madsen, eller hvem det nu er. Jeg ved ikke, hvor jeg skal løbe hen.
2: Ja, og, og der var meget snak om det i går øh, på forskellige forer. Okay. Øh, og jeg er selv lidt i tvivl om, at det handler om, at man rent taktisk ikke forbereder spillerne godt nok til kampen. Det tror jeg, man gør. Jeg tror i langt højere grad, det handler om en frustration over medspillerne. Øh, måske ikke finder ham i de rum, som han mener, han skal være i, og som de måske har trænet, det ved jeg ikke. Jeg synes jo, det er en udfordring at, at skulle spille bagved en spiller som Pierre Bengtsson, hvis man har et meget offensivt mindset, og det ved man jo, Victor Fischer har.
1: For, foran mig du det.
2: Ja, undskyld, Nej, men jeg tænkte, at, at man... have, have Bengtsson bagved ja, jeg måske, jeg... sig. Nu bliver jeg helt forvirret. Nej, øh, og, og det skal ikke være en uh, Pierre-bashing, det her. Men, men der kommer bare ikke så meget frem af banen øh, hos Pierre, end
0: øh,
2: hvad der gør hos for eksempel
0: Bøjlesen. Og det er jo også det med, at, øh, at øh, man er jo blevet instrueret i, at man skal afdække et specifikt område, og når Victor er kant, så skal han ligesom ligge derude. Men der kommer jo ligesom det punkt, som man også nogle gange ser i kampe, hvordan at, at offensiv gode spillere næsten ryger ned i forsvaret, bare for at hente bolden op, bare for at mærke bolden, eller komme med noget drive, eller prøve et eller andet. Og det er jo, det er jo måske lidt det, der føler, at han føler simpelthen ikke, at der er nok... Øh, der er ikke nok niveau i Pierre Bengtsson, til han kan skabe plads til Victor, og så betyder det, at hvis de godt ved, at Pierre han ikke er særlig offensiv, så stiller de sig tilbage, fordi de siger, at Pierre Bengtsson må godt få bolden, fordi vi ved godt, at han sætter ikke en mand af. Det er ikke ham, der ligger den, den gode aflevering i dybden. Og så betyder det jo, at så står Victor Fischer i et rum, hvor at, øh, to meter bag ham, der har han Brøndby Spark, og to meter foran, der har han deres øh, offensiv kant. Og så er det jo klart, at så siger han jo, hvad fanden skal han så gøre for at få bolden, og han kan jo ikke synge ned fordi så der, der sker jo ikke noget. Ikke? Så jeg kan jo godt se hans tankegang omkring, øh, hvad fanden han skal gøre for at blive mere spilbar. Ja, og så Victor Fischer, hvis jeg bare lige må runde ja, af. Kom, kom. Æ, altså, han falder ud af kampen
2: stort set samtidig med, at, at vores gode periode øh, stopper. Altså, han er meget i første kvarter og 20 minutter. Og om det er så er, fordi han falder ud, at vi bliver dårlige, eller om øh, vi bliver dårlige omvendt, fordi han falder ud osv., det, det skal jeg ikke kunne sige, men jeg laver også mærke til imod OB. Der spillede vi jo en katastrofal første halvleg, og jeg, som jeg husker, det startede han ude der og, og blev skiftet ind. Øh, og der blev billedet igen, at øh, så præsterede vi langt bedre. Så jeg er ikke i tvivl om, at Victor Fischer han, øh, er på vej i form osv. Jeg håber selvfølgelig, at han kan ramme den form, han har haft tidligere. Jeg har bare brug for det nu. Ja, men, og, og, det er det. og der tror jeg bare, at, at han bliver frustreret, når øh, han ikke får de afleveringer, som, øh, som der måske er, er aftalt, og han ikke kommer mere i spil.
1: Så laver vi den her dobbeltudskiftning. Vi sætter Robert Modrasja ind på banen, som vi gjorde et rigtig godt indhop i Jytteborg. Øh, det var et mindre godt indhop i går. Han har nogle gode situationer, men han har også en del dårlige. Øh, det her højt anlagte spil kan jo godt være svært øh, altid at skulle ramme, og på den, på den ikke så gode dag, der ser det skidt ud, især når man spiller den her centrale position, hvor at når man tager bolden, kan det være mere kostbart. Det er det nogle gange i går ved at koste. Øh, både på den ene og på den anden måde. Øhm, samtidig med, med øh, Robert Mudrasha, der kommer Mohamed Sarami ind, som ikke har været på banen siden. Han blev flået ud i pausen i Odense. Og jeg skal hilse at sige, jeg har stor fan af den unge mor. Men lige nu, der er det altså skidt. Vi skal huske på, at han er kun 18 år gammel. Men hold da op, der er langt op til det, vi har set han i nu, Og det er færre nok. Han er meget ung.
2: Lige nu ligner han en spiller, som skal være indskifter, som han jo så også har været øh, de sidste par kampe. Øh, han er ung, og han er meget talentfuld, jeg er helt enig. Men, men vi har at gøre med en spiller, som ikke sætter det aftryk, som vi gerne vil se FC Københavns spiller gøre. Og så kan man ikke tage hensyn til, at han er ung. Og, og derfor så
0: har han fået den reserverolle, han har nu, og det synes jeg egentlig er passende. Jamen, jeg er helt enig. Altså, der problemet ligger med, hvis vi tager de to øh yngre herrer, der kommer ind, både Kaufmann og Darami.
1: Kaufmann var den sidste, jeg vil til jer, fordi de, de ligner lidt en anden i kan man sige.
0: Det, der er problemet med de to, det er jo, at de er unge. Øhm, og det ved vi alle sammen godt, derfor kan vi godt have lidt lavere forventninger. Men problemet øh, med de to er, at deres bundniveau er så lavt. Og det er det, der ligesom hæmmer. Fordi øh, går de ind og leverer en, skal vi sige, en pbl hvor hvor øh, vi står heller ikke og siger, hvad fanden, øh, han smider bolde væk, og det er, det er totalt dårligt. Men for dem er det lidt alt eller intet. Øh, der kan komme en god ting, men der kommer også rigtig øh, jammerligt, hvor at de enten prøver måske at gøre noget, som De måske ikke skal at spille sikkert, og så så, så, så mister de bolden i i situationer, hvor mere rutinerede spillere, selvom man kan være irriteret på dem, ikke vil miste den, fordi de har et et, et højere bundniveau. Og det det, det, er der lidt irriterende, fordi vi ved jo godt, den ene gang, hvor han kommer til chancen, hvordan han lidt eller den chance, han også skaber mod Manchester United, sætter forsvarsspilleren på en sparkefinde, og så trækker den den anden vej. Det, det kommer en gang, men når man så mister bolden og ikke øh, forbedrer spillet på banen generelt for ens medspillere, så, øh, så, 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 bliver det simpelthen, så kan jeg godt forstå, hvorfor de to sidder på bænken og ikke øh, har fået vanvittigt meget spilletid.
1: Det vil egentlig og også meningen, som Alexander er inde på, når man er så ung, at man er, medmindre man er kudskavet til fodboldspillet, altså er man reservespiller, man er indskiftningsspiller, man er udviklingsspiller i virkeligheden. Øh, hvornår er det, at man bliver seniorspiller i fodbold? aldersmæssigt. Er det, når man bliver 20?
0: Ja, altså man kan sige, at man kan jo køre det som, hvordan landsholdet kører det, ikke? At sige, at det 21 er jo ligesom den sidste mulighed, du har for det, ikke? Og der kan du spille 21 hvis du er ældre end 21, men generelt så siger man, at det er jo det 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 lege, at når du er de 21, så hvis du er god nok, så rører du også over på landsholdet. Ikke?
2: Ja, så. på klubplan kan man sige, der er man nede på U19, ikke? Ja. Altså der er det yngste ho- eller ældste hold, man har, det er et U19-hold. Så det er lidt den der diskussion, at man uh, seniorspiller, når man er færdig på U19, det vil jeg jo umiddelbart mene. Øh.
1: Så det var mest også en nysgerrighed i forhold til, at vi, vi taler om en, en 19-årig og en 18-årig, som bliver skiftet ind, Kaufmann ja. og Mohammed Arami. at den ene er måske første år senior i virkeligheden, og den anden er så kan man kalde det anden år senior på den måde, at det, det har været det et år, eller er det nu, og så er det på sit andet år. Ja. Øh, og det, det er ikke for at forsvare dem, det er mere bare at prøve, at prøve at sætte lidt perspektiv på, hvorfor er det, det nogle gange lykkes, og hvorfor nogle gange måske ikke lykkes.
0: Ja, og man kan jo sige, det er jo også meget med, at altså, de kan jo stadigvæk stadig spille med på vores u hold øh, og det, det tænker man måske nogle gange ikke over, men det handler også om, du ved, hvilke typer de er på banen, og der er de måske meget mere typer, øh, der skal skabe noget, så der er også større, større forventninger, hvor at, øh, er man en bak eller en forsvarsspiller, så er det måske lettere at komme ind som ung spiller, fordi at Presset. Det de forventer om dig, det er måske nogle gode clearinger, eller du går ind i dine dueller, men for dem her, der forventer vi, når de kommer ind, de skal skabe noget ekstra offensivt. Og der kan man bare meget, meget hurtigt sætte dum ud ved at tage en dårlig dribling. Ikke? Og så tænker man, ej, hvad, hvad er det for noget? Ikke? Fordi vi ligesom implicit i vores hoved, så ligger der nogle forventninger. Nu kommer drama ind, nu skal der fart og teknik.
1: Du sagde det lidt før, jeg synes, det er noget, vi lige skal vende kort, øh, i forhold til, at man godt kunne have lave forventninger til en spiller som Mohamed Rami. Tror du måske, det handler lidt om, at folk i virkeligheden har for høje forventninger til sådan en spiller, fordi vi har set, at hans topniveau i en song eller, alder altså, kan nogle, nogle helt vilde ting?
0: Ja, ja altså 100 procent. Øh, mest nemlig fordi vi ved, hvordan han kan sætte folk af, og har hørt det fra træningsbanen, og ved, hvad han kan. Så derfor så ved man jo, hvad han kan, og siger, at han burde jo kunne sætte alle forsvarsspillere af. Så derfor, så, når han ikke gør det, så, 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 så bliver man jo selvfølgelig skuffet, fordi man ved jo godt, man tror på, at man siger, at jeg ved, hvad du kan. Og når man så ikke kan se det, og det er den så, der næsten gør det en mere negativt forhold, så bliver man jo frustreret. Øh, og så er der jo bare noget med, at de er jo heller ikke nogle øh, verbale typer, øh, Kaufmann og Drami, eller nogen, der så går ind i duellerne og smadrer igennem, eller trækker et øh, gult kort øh, fra en nødbremse. Det bliver meget sådan, <tryk> prøver at være lidt offensiv kreatør, uden at, at banke igennem. Ikke?
1: Nu fik du givet mig en fin overgang til det næste, fordi spillere, som smadrer igennem, og nogle gange tager et gult kort, det er jo vores kære anfører, øh, Carlos Sækker, som jo i slutningen af kampen for at lave sådan en aflevering, som... Øh, nu har jeg aldrig spillet syvmandsbold med en bøde men jeg tænker, at det er noget, der godt kunne koste en kasse øl. Ja. Øh, Når du på en 11-mandsbane, der spiller man selvfølgelig ikke syvmands, men når du på sådan en stor bane, afleverer nærmest langs med midterlinjen, ind på tværs i det 92. minut, og du rammer den helt skidt. Øh, jeg ved ikke, hvad det skal koste, men det burde være dyrt. Øh, og det er en aflevering, som Victor Nilsson jo ikke, ikke kan gøre noget ved, at må, må lægge brøndby ned skaber det af frispark, og kunne hjælpe med, om de ikke spiller den frem, rammer stolpen, og så bliver der scoret på returen. Så Michael Ure igen får scoret mod os i overtiden. Undskyld mig, men han er, altså, han er ikke nogen særlig god fodboldspiller. Nu har han scoret mod os to gange i træk. Hvad i helvede er det, der foregår?
2: Ja, men hvis jeg bare lige må sige, han har også fået to gaver i de to kampe. Ikke? Men det er jo lige meget, du skal
1: stadig pakke dem op.
2: Jamen, jeg er helt enig, og der vil jeg bare sige, at i går, der var Nielsen ikke konsekvent nok på den der returbold, fordi de står egentlig nærmest oven i hinanden da bolden rammer stolpen, og så er det bare at der får foden på først. Og det kan man sige, det kræver ikke en god fodboldspiller, det kræver bare lidt øh, hurtig opfattelse. Øh, og det er det, der sker der, hvor man kan sige, Bielands, det var måske en mere direkte gave. Ikke?
0: Øh, det går allerede galt, øh det de vælger at tage dødbolden. Vi snakker, der er 30 sekunder tilbage af kampen. Det er kampens sidste chance. Øh, der bliver lagt op til dødbold. Øh, det er Svabe, der går op og tager den, tror jeg endda. Er det, svæbet, der den, der?
1: det er Svabe, der ja. sparker den. Det er Svabe, der sparker den.
0: Der, hvor problemet ligger, det er, at øh, Brøndby har inde på banen to spillere, der er stærke i hovedspillet. Det er deres to meter forsvar. Hermansand og rosted. Det, der sker, det er, da bolden bliver lagt dybt over i frimærket, der er det Oviedo, som tager duellen med Rosted. Og det er simpelthen, det er ude af min verden, at man ikke placerer øh, en midterforsvar. Jens Dage, øh, måske endda Carlos Sækker, Jonas Vind, Camille øh, Vilcek. Altså, øh, du tager en, fod, en, en forsvarsspiller, som ikke er kendt for og øh, kunne bruge hovedet i dueller. Øh, måske også heller ikke på banen. Undskyld. <laughs> <dig. laughs> Men og så lade ham stå i den duel, det, det går simpelthen ud af min verden, hvordan man tænker det. Fordi det er den sidste chance i kampen. Det er ikke, fordi vi kan nå op og score. Altså det, dem, der sætter det definitivt. Jeg jeg, jeg, nej, jeg forstår det ikke. Jeg er tom for ord, at man har, de har to spillere, der kan hætte, og vi har måske øh, seks, som kan gå ordentligt op i dueller. Og så sætter man måske deres bedste hætter mod øh, en hvad, en i Oviedo, øh, det giver simpelthen ikke mening, også fordi vi kan nå at komme på plads og man kan nå at afstemme og sige øh, som jeg også vil sige, hvis jeg stod i forhold til... jeg har altså en kæmpe kran bag mig, øh, kan jeg lige få en spiller, der er et, et hoved højere end mig til at tage den her duel øh, altså det er, jeg kan simpelthen ikke se hvorfor at, at, at det sker det er det er, det er så dumt. <laughs> ja, man skulle mene, at vi havde hovedstods-stærke nok
2: spillere til, vi både kunne stå i vores zone, men også sætte en mand på hver af de to hovedstådstærke. Det går jo fx være Jonas Vind og Vilcek, og så kunne vi have vores zoner med de store brød der, med Stage og Nielsen og Ragnar osv.
1: Og de, altså de havde dog til sidst i kampen også øh den øh, glemte nordmænd, Børkajt,
0: okay. som ja.
1: lyder som en, øh, en brun ost. Øh, og så Slimane havde de også skiftet ind, så de havde trods alt nogle spillere, der kan, der kan hætte. Jeg er ikke helt uenig, men, men hvor vi tidligere jo har snakket også her om, at vi mangler spillere, der har altså, fysisk styrke og er store, der kan simpelthen kan hætte. Vi i nogle kamp blandet mod Manchester United så, at vi var lidt i undertal ren og Også i den sidste derbykamp ude på Brømmestadion, hvor vi simpelthen var, var i undertal på de her dødebolde. Øh, og den er faktisk den, vi spillede herinde også, for det ikke skal være løgn. Så så det nu godt ud. Og så laver vi kunne hjælpe med det der, øh, ja. som er jo en taktisk fadase. Det er det, der er. Som gør, at vi ender med at tabe den der kamp 2-1. Jeg gider ikke call med after match. Jeg gider ikke tale mere om den her kamp. Det skal være en streg i sandet nu. Altså, det, 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 nu, må, nu må der ske noget. så har det lidt. Fordi så kan Ståle tale om, som du også siger, og du siger det, 9 ud af 10 gange sparker Lindstrøm ikke den der bold ind?
0: 9 ud af 10 vinder vi den 9 kamp. 9 ud af vinder
1: vi Og det er jeg sådan set enig i, men det er bare ikke nok, når vi ikke gør det.
0: Nej, nej, fordi det kan man jo altid sige. Du kan altid sige, statistisk set vil vi, men, men når man så bare kigger og siger, at det, øh, den statistik, den kan du måske kaste lidt i vasken. Fordi hvis vi tager de sidste 10 kampe mod Brøndby, så, øh, så har det jo i hvert fald ikke set sådan ud med øh, primært den samme stamme på holdet, ikke? Øh, altså jeg er jo sådan lidt sådan nogle dage, som i går er simpelthen forfærdelige. Øh, fordi når vi sidder her, så prøver vi at se på det objektivt. Ikke? Øh, og det er jo sådan, at vi skal, fordi at vi skal kigge på det. Men det med ligesom at være følelsesmæssigt øh, engageret i noget, hvor at der er en grund til, at vi sidder her og ikke er, øh, arbejder inden for klubben, det er jo fordi, der er nogen, der... Er sandsynligvis er langt bedre end også til det her. Så det med, at man ligesom har så store forventninger, og lever så meget ind i det følelsesmæssige, og så man ikke får det output, det det er simpelthen så frustrerende, fordi vi alle sammen kan jo godt se, det er ikke, fordi vi står og snakker om et et dårligt hold, eller dårlige spillere, men når det bare kontinuerligt ikke viser sig sådan på banen, så bliver det også bare sådan en... en, Så bliver man jo måske mere... kritisk, fordi at man godt kan se de tegninger, der er til noget positivt, men når det så bare bliver ved med ikke at ses enten sådan basalt på et resultat, at man vinder og skraber en, en sejr hjem i en kamp, man ikke spiller godt, men at man simpelthen også til og til at tage dårlige beslutninger og ikke score nok mål og lukke mange mål ind, og det, bliver sådan, det kører lidt i den samme ting. Så,
1: så lad mig gribe noget af det, Samuel siger, og spørger dig, Alexander. Samuel han snakker om noget med at have store forventninger. Havde du store forventninger til kampen i går?
0: Øh, nej, det vil
2: måske
1: være for meget at sige. Men, 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 men allerede der, der synes jeg, det siger noget om, hvad der for en situation, vi er i. Ja. At vi har ikke store forventninger. Men kan jo altid være nervøs, før der vi klar nok. Jeg havde der da, med jeg jo de sidste tre dage op til, at jeg nervøs, fordi det var fordi vi ikke er bedre, end vi er lige nu. Men når vi ender med ikke engang at have store forventninger, hvor er det så, vi er hen? Altså, hvad er det så, vi bevæger os ind i? Og det synes jeg egentlig, medmindre I gerne vil komme efter match. Så synes jeg, at vi skal lægge den ned. Nu har vi talt om den her kamp utrolig lang Så synes jeg, at vi skal lægge den ned, og så lave, prøve at lave en lidt mere status. medmindre der er en eller anden sidste pointe om kampen i går i gamle af med. Nu synes jeg, at vi har tærsket meget langt hen på det, men hvis der ikke er mere... Og hvis I har behov for at komme med efter match, så kan vi godt gøre det, men det er ikke noget, jeg sidder med et behov for.
2: Nej, altså jeg vil bare sige, og det kan man føre over til flere kampe, end bare den i går, men uh, vi er elendige på et dødbolde, uh, både offensivt og defensivt. Og uh, altså som Samuel er inde på, den der i går, altså det må bare ikke ske. Det er ikke nok med, at, at de ikke har særlig mange stærke folk på en. Det bliver taget fra... Deres egen banehalvdel. Godt nok kun en meter inde på egen banehalvdel eller sådan noget. Men Svepe står på egen banehalvdel, da han slår den der ballonbold. Det skal man simpelthen kunne afvise, når man er en klub som FC København, og med de spillere, vi havde på banen på det tidspunkt.
1: Thanks for tuning in to FC Copenhagen Fan Radio. You're listening to Ativo Hutchinson. Så løfter vi lige stemningen med Hodgson. Mm. Så kan vi lige rense luften et øjeblik.
0: Skulle du have den der med, med noget statistik på, hvad mål vi lukkede ind? Bare lige for at køre de sorte skyer ind under. Fordi det synes jeg lige er en primær ting, når vi snakker om holdet generelt.
1: Det kommer det roligt, kommer. roligt, roligt, roligt. Rolig. Du skal nok komme til dine tal. Ja, Fordi det, det er interessant at se på, øh, hvad er det for en situation, vi står i. Og hvis man kigger på det lidt nøgternt, jamen, så har vi tabt en kamp, vundet en kamp og tabt en kamp. Det er jo isoleret set. Ikke sådan voldsomt dårligt. Det kan jo ske for rigtig mange fodboldhold. Det er selvfølgelig ærgerligt at starte med at tabe to kampe i en turnering, som Superligaen. Men det er jo ikke sådan, at vi... Øh, hvis nu vi skal tænke på sidste gang, vi fyrede en træner, Ejel Jacobs, øh, hvor vi startede Superligaen helt forfærdeligt ud. Og alt lignede noget, der var skidt, og det havde været skidt helt foråret. Men der er jo nogle ligheder til den gang, Fordi vi igennem en længere periode har set dårlige ud. Det halter lidt, og så får vi lidt point her, og vi får lidt point der. Men det bliver ikke rigtig godt. Og det er vel også derfor, at vores forventninger ikke er så høje, tænker jeg i virkeligheden. Fordi vi ender et sted, hvor at Arh, det, det, der er ikke er nogen, vi taler tit om det. Altså, oh, det yndede citat og at hive frem og sige, og oh, we'll go back to basics, altså den gode Hans ikke Altså, der er ikke den der bund, som vi netop kan spille ud fra, som vi også har talt om nogle gange her de sidste to-tre uger.
2: Og hvad er det så, der sker? Jamen... Øh jeg, jeg er lidt i tvivl. Jeg synes jo, øh, hele 2020 har jo været en øh, lang smertelig fortælling øh, om FC København. Øh, jeg synes dog faktisk, øh, uden at jeg skal tage jubelhatten på, at vi de her to første Superliga-kamp i hvert fald har spillet tre måske sådan okay halve og, og en enkelt dårlig, øh, om vi står med nul point. Og hvis man så kigger, bare lige for lige at vende tilbage til Brøndby, når vi skal snakke videre om det, de har tre halvdårlige halve, og så en rigtig god. Og de står med 6 point. Så det er sådan... Præstationsmæssigt synes jeg egentlig ikke, øh, vi er kommet så forfærdeligt fra land. Men pointmæssigt er det selvfølgelig en ren katastrofe at stå med, med 0 point.
0: Øh, ja.
1: Og det lige nu i den lille boble. Men hvis nu vi udvider boblen sindssygt meget. Hvor meget har du lyst til at udvide den, Samuel?
0: Jeg har lyst til at udvide den til det, som vi snakkede om sidste gang med det defensiv. Som du siger, back to basis. Og det, det, det er måske der, hvor... at øh, at der har noget, der har ændret sig. Øh, både på den måde, øh, holdet spiller på, og den måde, vi går ind til kampene. Øh, og nu er det jo bare sådan, da, da Ståle han blev træner her i 6, må det okay. have været, 2006. Øh, og hvis man kigger på alle sæsoner efter det, med mål, vi har lukket ind, og nu er det jo for ligesom at tage det defensivt, så i, i, øh, i 4-0-5 sæsonen, der lukker vi 39 mål ind i en sæson. Resten af sæsonen, så hedder det øh, så lukker vi ikke nogen mål øh, over eller vi lukker ikke plus 30 Flere. mål ind ind til 12-13 sæsonen. Øh, og så lukker vi 38 mål ind i 13-14 sæsonen, og Ej, så er det, det 20, nummer 20, øh, omkring 20 mål igen. Så her, sæsonen øh, den rette sæson 17-18, der lukker vi 47 mål ind. <laughs> Sidste sæson, hvor vi til gengæld bomber mål ind, der lukker vi stadigvæk 37 mål ind. Forrige sæson lukker vi 42 mål ind. Det lege af at lukke mål ind har vi aldrig nogensinde været på, altså i siden Ståle kom til. Og det han ligesom var den primære ting, han kom til, det var stabilisere forsvaret, skabe det defensive, være god til at spille til 0, og så må vi ligesom tage det offensive senere hen. Og der tror jeg jo bare i den måde, vi stiller op på, og den udvikling, der er sket på holdet, at der spiller vi måske mere løst. Og det er jo måske en ting, som vi skal tage tage mere hånd om, altså at at det der med, at der er måske mere løs spil, det er mere flydende, og derfor så, så skaber vi måske til dels flere chancer, men vi lukker til gengæld også langt flere mål ind, fordi det ikke er en strømlignet 4-4-2 med en øh, beton midtbane og øh, afstemt forsvar. Og det synes jeg er bare en ting, som vi snakker om med, at vi holder ikke buret rent, og det ved vi godt, vi lukker mål ind, ikke? Altså, det gør vi så også næste gang mod Vejle, og det gør vi måske også på torsdag. Det er bare det med, at... Der er bare sket et skridt med, at vi lukker bare langt flere mål ind. Og det er sket over de sidste par sæsoner, som noget, vi ikke har ramt før. Og jeg er helt enig med Samuel, øh, hvis man... Øh... God podcast. Jeg enige, vi <laughs> det lukker jeg er
2: så glad for. <laughs> ja, men øh, når man hører diskussionen af Ståle, skal han blive, eller skal han væk, og alt det her, som folk øh, både på Twitter og på fanforer osv. skriver... Så bliver der snart meget en betonbold, og han kan ikke udvikle spillet og bla bla bla. Men jeg er bange for, at kuren er mere hovedpine. Altså, vi skal simpelthen øh, stoppe med at spille sådan en Fordi jeg tror Samuel, han er ret i, at øh, tidligere tider, der har vi været helt klart det der Hans bakke med at bygge op fra defensiven. Og så kan vi lægge på. Og det er som om, nu nu løber vi lige ind i kniven, hver gang vi møder AGF, Brøndby, øh, FC Midtjylland osv. Vi spiller og spiller og spiller. Så taber vi bolden, og så lægger den nede i den anden ende. Vi skal skabe ufattelig mange chancer for at score mål nu. Så har jeg lige kigget de sidste to kampe, vi har spillet mod IFK og Brøndby, har vi skabt henholdsvis 9 og 7 skud inden for målrammen. Derudover har vi haft en masse andre chancer. Det er altså 16 afslutninger inden for målrammen, og vi scorer tre mål. Vores modstandere har i de samme to kampe haft 6 afslutninger inden for målrammen og scoret 3 mål. Og det er klart, at når modstanderne scorer hver anden gang, de sparker ind for målram, og vi gør det hver femte gang, så skal vi godt nok skabe mange chancer for at vinde en fodboldkampe. Og det er vi ikke i stand til lige nu.
1: Og så er det her, jeg får lyst til at indskyde. Men har vi så en helt vildt dårlig målmand? Nej, det ved vi faktuelt, vi ikke har. Så Precise. det er jo heller ikke der, problemet er. Jeg ved godt, der kan nemt gå sådan, hvem er, den? hvem er sønderen eller sådan, som der har været med Birland. Men jeg ser jo en stribe af spillere, som måske i virkeligheden, og nu, nu prøver jeg at zoome lidt ud, og så skal I se, om I kan følge mig, eller så må I sige til, hvis jeg er idiot, og som må langt ud. En stribe af spillere, der er forkert sammensat til fx at være fire bakkæde. Altså det er ikke spillere, som øh, hvad skal man sige øh, komplementerer hinanden i at skulle forsvare i zone.
0: Fuldstændig korrekt. Jeg kunne ikke øh, sige det bedre selv. Det er jo nemlig, at, at som vi mange gange siger, det er, at vi kan se talent, og vi kan se gode fodboldspillere. Men, men, men er de ikke gode sammen relationelle, så øh, går det hele i vasken. Øh, og det er, jo, det er jo bare sådan, at øh, et så kan øh, spiller klinge, fordi at, så er det nationalt, så kender de hinanden. Vi tager sådan noget øh, Peter Andersen og øh, Robert Skov. når jeg ja, det kørte bare. Ikke? De var kun deres rutine. Så kan man så sige, at når man, så man sætter være der kommer overhovedet ikke der noget der var en
1: periode i sidste sæson hvor jeg tænkte okay nu kører den der spandstalende højre midt øh, og højre bag. den der ja. højre side nu kører det de, de virkede som om de havde noget kørende og PPL lidt var en, var en lidt med, og, og, ja det ved jeg det var men der var den 3-4 kamp hvor jeg tænkte det her begynder lige noget vi har set det før i den ene side helt tilbage det bedste eksempel Venter Grønkær øh, og så nu ser vi det ah, PBL lidt ned, og Varela løber ind, ja. og midtbanespilleren og så f- spiller han den ind i banen, og så løber han i overlappet tilbage den anden vej. Altså, der var sådan noget, og så døde det lidt igen.
2: Jo, jo, men altså, jeg er jo enig i det relationelle er en udfordring, men jeg synes også, ø, fysikken er en udfordring. Når man ser på vores modstandere, hvad de gør nu, de stresser os helt vildt meget, så vi sparker langt og til duel. Enten tilbage til Kalle, som sparker langt, eller øh, en af forsvarerne sparker den langt. Og hvis du kigger på, hvad vi har oppe på midtbanen, hvis vi tager sådan en idealopstilling. opstilling: Victor Fischer, Rasmus Fald, Carlos Seca. Der er ingen af dem, der vinder en duel oppe i luften. Fyrtårne. Altså, jeg ved godt, Seca, han kan rave alle bolde til sig, øh, man kan forestille sig. Men... Det er altså tre en halv, så jeg vil godt give sikkert, han måske kan lidt øh, fysisk. Men de tre andre, de kan jo ikke vinde en duel øh, fysisk mod nogen modstander. Og det har de andre hold jo lure. Så derfor så sp- øh, stresser de bare FC København hver gang. Bolden bliver spillet bagud, så der bliver sparket langt. Og så er der en anden bold, der skal vindes, og det er vi
0: ikke i stand til.
1: Og hvis ikke Jonas Vind vinder bolden, så har vi den ikke.
0: Så har vi den ikke, og der har vi måske været øh, reddet. Øh, man kan jo ikke sige, at man har været reddet, men det har man jo alligevel med, at vi har haft en... Hammerne gode angriber, øh, frontangriber fysisk i lang tid. Og vi kunne jo altid se, at det, bare for at tage en, en brøndby-spiller, når Pavlovich spillede deroppe, <laughs> så, så brokkede vi os over, at han ikke kunne rave boldene til sig. Fordi det var vi jo vant til med Cornelius eller Federico Santander øh, og Damendøi, som vi har haft nu. Og det har jo måske været sådan lidt en, 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 en sovepude, fordi at vi er blevet reddet af, at vi har haft så hammerne gode angriber, som øh, er har over superliga niveau til at stå op. så når vi så losser den lange bold, fordi vi bliver stresset, så har vi bare haft nogle hammerne gode frontangriber, som kunne rave bolden til sig, og så er vi lige pludselig noget 70 meter længere frem på banen på baggrund af en eller anden, måske lidt stresset dybdebold. Og det har vi ikke på samme måde nu, og så betyder det jo bare at så rører den i duel og en anden bold, og det er ikke, fordi vi har en, en et svin eller Delaney eller en hitter, som sådan så bare tager bolden og vinder den tilbage. Og så bliver det jo, som du siger, ja, så kommer den bare op, og så taber vi bolden.
1: Så er vi i en situation nu, hvor at man enten skal søge og spille på en anden måde ud fra materialet, eller har man, simpelthen, altså har, man har man fejlkastet spilletyperne til den måde, man gerne vil spille på, og er ikke i stand til at ændre måde at spille på lige nu. Jeg ved godt, at nu er der 14 dage fra i dag til at transfervinduet lukker. Det er ikke på næste mandag, som jeg fik skrevet til de andre frivillige i fanhavet tidligere dag, men på næste mandag igen. Vi arbejder nemlig på at lave noget, noget lukning af transfervinduet live. Lige her, for det er bror, vi sidder med. Lad os se, hvad der sker. Det kan være, at det der altså gør. Det kan også være, at corona siger, fuck off, det skal I ikke. Så gør vi det over Teams, eller noget andet. Så vi skal nok prøve at gøre det. Nå, det var et tidsspring, undskyld. Men er men vi i et sted hvor. At vi står i sådan et, 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 det er ikke engang et dilemma, fordi vi vil gerne spille på en måde. Den måde kan man dæmme op for i Superligaen, hvis man, altså hvis ikke vi har en angriber, der er så god, som nu nævnte lige præcis de tre. Jeg har sad og prøvet at komme på, om vi har haft flere. Øh, Santander, Cornelius, Darmandøi, det er vel de, de tre, vi har haft de sidste ti år, mor og som har spillet den her rolle.
2: Ja, yeah, og som sige, Nikolaj Jørgensen har jo også fysisk okay. presence, når han har været der. Øh, der han er ikke så meget
1: ryggen mod mål. Og Nej, det er
2: rigtigt. Det er måske mere Vildtjek, end det er øh, det han kom med. Men han havde trods alt lidt mere fysik end øh, Vildtjek. Øh, og det kan man sige, det er lidt det samme med vind. Altså, jeg synes jo, han er fremragende med ryggen til mål. Men altså, han har ikke helt den samme fysiske presence som Darmand Døj, for eksempel. Altså, øh, han kan godt kysses øh, i modsætning til Darmand Døj.
1: Så nu sætter jeg den på spidsen. 14 dage til og lukker. Hvis vi skal fortsætte med at spille sådan her, er vi så ude i, at vi i virkeligheden. Nu har vi, vi har fire angriber, fem angriber nærmest alt efter, hvem der spiller hvor hen. Vi har masser af spillere, men der er ikke, vi har ikke en af den her type. Er vi ude i, at vi i virkeligheden fuldstændig imod logik, når vi snakker om forsvaret dårligt. Skal have en angriber, der kan spille det her, eller skal vi lægge vores spilstil om nu, og det har vi jo ikke set stolange gøre. Og det har vi fra 06, og så til den senere periode, især her til sidst. Men at vi skal lægge vores spil om, hvad siger? I?
2: Jeg synes i hvert fald, at vi skal prøve at spille mindre naivt i den hjemlige liga. Altså det der, jeg siger med, at vi løber ind i kniven hver gang. Øh, og det tror jeg handler meget om de spilletyper, vi har. Fordi jeg forstår, uden godt at stole han gerne vil have... Da hele basen var på plads, og vi spillede solidt og alt det der, han nu vil han gerne bygge ovenpå og hente spillere som Fischer og biel og så videre. Teknisk dygtige spillere, Falk, fremragende, øh, også efter at han er blevet rykket ind centralt og alt det der. Men... Det fungerer bare ikke. Og det er som om, at man skal finde ud af, skal vi have nogle andre spillertyper, eller skal vi i bund og grund ændre måden, vi spiller på, altså stå tættere i kæderne, lad være at sætte bolden så meget på spil, som vi gør, i hvert fald mod
0: de væsentligt bedre hold end Vejle og, og Lyngby. Ja, altså vi står lidt i det dilemma, som vi alle sammen godt kan se, at at spillestilen har ændret sig, og typerne har ændret sig. Og så skal det det taktiske oplæg, der skal man finde et nyt standpunkt, fordi man kan sige... Dengang, da jeg spillede som ungdomsspiller i klubben, der var det øh, 4-4-2 fra U15-holdet op til seniorholdet med de samme basale træningsøvelser. Altså, jeg kunne tydeligt se, at når Cornelius øh, øh, var angriber i klubben, så hvis han var den første angriber og søgte bolden, så søgte han ned i rummet, det vil sige lige hurtigt et løb, og så et modløb ned i rummet, hvor William Kvist godt ville slå ned, og den anden angriber, han skulle så tage den lange bold. Øh, den Type har jo ændret sig totalt. Nu spiller man jo heller ikke 4-4-2 som konsensus på ungdomsholdene hele vejen ned. Men Ståle holder jo stadig fast i nogle af de principper, der gjorde vores gamle gode 4-4-2 rigtig god. Med nogle meget eksplosive offensive bakker, som altid kunne gå med, og man kunne skabe overtal ved overlap, hvor de kommer med kanten. Det har vi ikke på samme måde nu. Varela er en god, solid forsvarspiller. Pierre er Pierre. Bøjle kunne så passe rigtig godt ind, fordi han så er meget, meget, meget teknisk god og kan spille bolde. Så har vi heller ikke på samme måde nogle, nogle, nogle boldspillende midterforsvar. Når Bjelland ikke er med. Det vil sige, at så har vi noget, som var rigtig godt med i den klassiske 4-4-2, men vi, får så, vi har ikke det hele med. Og så har vi sådan nogle rigtig, rigtig tekniske spillere, som så skal have nogle rigtig, rigtig tekniske boldspillere hele vejen på banen, før det fungerer. Og når det så ender med at blive boldet til duel, og man så har nogle små tekniske spillere, så falder det ligesom til jorden. Så jeg tror meget, at han sidder nu og tænker, skal man man skifte helt omkring, og så nemlig ikke behøve at købe, som du siger, en stor angriber, som kan det, som vi har haft, eller skal man måske prøve at så gå back to basis, eller så skift helt omkring og sige, at altså Barcelona kan jo godt fungere med små angriber og små spillere, men det er jo fordi, de spiller på den måde, de gør. Og vi bevæger os mere hen imod noget, et boldspillende teknisk hold, men så skal vi have hele truppen med.
1: Så skal vi have hele truppen med. Der er nogle spillere, der halter lidt i forhold til den måde, vi gerne vil spille på. Jeg ser, altså nu, nu sagde jeg det lidt før med Bielander, jeg, jeg synes, det har været lidt skamfuldt de sidste perioder. det sidste periode. Det er ham, der har blevet øh, pryggelknappen på den måde, han er blevet det, fordi det er, jeg synes, det er klart større, det er et strukturelt problem i den måde, vi spiller på. Men, men vi kan vel også godt sige, at altså, der, øh, vi, vi havner en situation, hvor at, hvis spillerne ikke evner at spille, som vi gerne vil. Ja, undskyld mig, det er ikke, fordi jeg regner med, at I sidder med, med de vise sten her, men hvad fanden gør vi så?
2: Ja, altså, jeg vil sige, øh, udfordringen, øh, som jeg ser den, er, at rigtig mange af de profiler, som vi satser på. De lever simpelthen ikke op til forventningerne lige for tiden. Og altså Bedst eksemplificeret ved mysteriet Victor Fischer, som jeg jo faktisk mener er en rigtig dygtig relationel spiller, men da han var den første periode i klubben, kunne han jo gøre tingene selv, og det kan han bare ikke lige nu. Og hvordan løser man det som trænerteam? Det er sådan nogle ting, hvordan... Gør man, at han ikke spiller sig hazarderet, som han jo gør igen og igen og igen? Ligeså god han er til at erobre boldene, lige så satset er han i sine offensive aktioner, og det koster desværre bare for meget. Hvorfor er det Modarami? Han kan gøre en masse ting mod... Lyngby og alt muligt andet, det siger måske i sig selv, at kvaliteten er lavere, men ikke mod Midtjylland. Altså simpelthen for at ud af at alle de gode, dygtige spiller, vi har, og som vi har set kunne præstere i København. Hvad er det, der gør, at de ikke præsterer? Er det relationer, eller er det noget mentalt, eller hvor er vi?
1: Jeg får lyst til at kalde ham Frode Lange, jeg går over, bare fordi det er et Lessend Superliga-navn. Men vores kære mentaltræner, Hr. Lange går. jeg tænker, han er på overarbejde, sådan en dag som i dag, men også generelt den her periode, efter kampen i, i, i OB. Jeg så, Victor Nelson lagde et billede op efter kampen i Jytteborg på sin Instagram, hvor han skrev et eller andet med tak til Modrasha og Jonas Vind for at redde min røv, efter at han havde hettet bolden op i luften og sparket et hul i luften efterfølgende. Og så kommenterede den kære Carlo Holse ned under på billedet og skrev Lange Ergaard, haha. Så vidste han godt, han skulle i session hos, uh, hos mentaltræneren. Uh, mm. Det var selvfølgelig uh, for sjov for en god ven, der nu spiller op i Norge. For jeg gør det rigtig godt. du til den kære uh, Carlo. Jeg havde gerne set ham slå igennem herinde. Uh, det, er altid, det er altid godt at se at nogle af vores gamle underspillere gøre det godt. Jeg bliver så glad, når de gør det godt rundt omkring i verden. Det tror uh, jeg, alle gør. Ja, men ja. Det, jeg bliver sådan helt... Det er godt at se. Altså, så kan det godt være, at den norske liga er, er dårlig. Men
0: det er fedt. Det siger vi ikke til nogen. Nej, det er men, fedt de, men jeg tror, han har ret i det. Uh, men jeg at det, nu er det jo sat meget, meget, meget på spidsen. Jeg føler ikke, at vi har rigtig mange stærke, mentalt stærke spillere, som, som kan trække holdet med op, når det går negativt.
1: Når, når du siger det, tænker du så på, altså, øh, på dem, der skal lede de andre, eller grundlæggende?
0: Ja, lede de andre. Okay. Øh, øh, fordi at jeg ser sikker som en... en En anfører, men han er ikke mere en anfører. Han er bare anfører på, at han er den dominerende skikkelse og har noget ansvar for truppen, men ikke en, der... der sparker igennem og siger, nu tager jeg sammen. Øh, det her er ikke godt nok. Det er for lavt niveau. Han samler truppen og er et, en, en, et bindeled imellem øh, kulturel diversitet og forskellige mennesker. og Vi er grækere, og vi har sydamerikanere, og vi er danskere, og kan snakke lidt dansk også. Men vi har ikke en, en, en linterot, en delaney, en sanker En, som, som, som kan kan måske mere sætte nogle krav til de andre omkring, at, at I, skal, I har noget at leve op til, men også være et svin over for de andre og siger, det her er bare ikke godt nok. Det er simpelthen bare ikke godt nok. Vi skal, vi skal hæve niveauet. Og det kan jo godt være mig, der øh, ser spøgelser i en øh, krisetid. Men, men sækker er sådan en god spiller, men han skal ikke være, han skal ikke være den, som, som siger til de andre, nu skal de tage sig sammen. Der skal vi have en, som er et, et, et svin, en, en, altså en, en svirchenko fra Midtjylland vil jeg jo gerne se som en type, øh, vi havde her, øh, som er verbal og siger tingene, som de er.
1: Men er det ikke, Andreas han bruger spilleren?
0: Jo. Det er det er... ikke det,
1: han gør? Jeg, jeg ved jo, at der er mange fans, der synes, han er en pestilens, fordi han har humor så tør som knækbrød, der har fundet Sahara efter 10 år... Altså, han er jo knastør, og han er virkelig, virker han enorm usjov og ufed set udefra. Jeg kender jo ikke manden, men han virker det er som Det ham. Siger. Det er ham,
0: men problemet er bare, at vi har Bjelland, som ikke er en fremtid, og han, ble, han bliver ikke, altså han kan godt blive en børnespiller, men han blev ikke den bærende spiller, som skulle køre tre øh, sæsoner med, øh, med max øh, fem kampe, han ikke øh, var fraværende til. Og så betyder det bare, at nu er det for sent med Bjelland. Han kan godt køre en, måske halvanden sæson på højt niveau, men han kan ikke nå at blive den leder, som vi gerne vil have hentet hjem, og det tror jeg også bare med det der øh, øh, Sanka-show, vi gerne vil have hjem. Jeg tror også, det er personen, det er ikke spilleren, det er personens Sanka, vi gerne vil have hjem, fordi vi ved, at der vil komme en, der vil tage, tage fat, øh, også hvor det er sværest at sige til spiller at det her, det her det er bare ikke godt nok. Det er simpelthen bare for lavt niveau, øh, og det, det, det synes jeg, der mangler øh, nogen til at trække hele holdet op.
2: Ja, og det er meget svært, når man sådan kigger ned over truppen, og den eneste, man sådan lige tænker kunne have det i så det er Victor Nielsen, som både er 20 år og kommer fra en anden klub og kultur osv. Selvfølgelig kan man udnævne ham til anfører, men det synes jeg så heller ikke, han er parat til lige nu, men han kunne måske have noget af det. Og det er en udfordring, at vi ikke har flere ledertyper på holdet, og der synes jeg også, nu når du snakker om transfervinduet i 14 dage endnu, at det er der, vi skal sætte ind. Og selvfølgelig er Sanka jo drømmesigningen. Hvor realistisk det er, det, det skal jeg ikke kunne sige.
1: Men så tror jeg, at vi skal røve Nationalbank. Ja,
2: men, 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 men det er det der med, at vi skal også have en leder. Altså, det er ikke nok at bare at købe en god spiller. Altså, jeg vil gerne se Andreas Skår Olsen i København, eller en ja. lignende type. Men han er ikke en leder. Altså, så vi skal stadigvæk have noget.
1: Men, men altså, nu... Altså har jo nærmest direkte sagt, at vi er i markedet for en højre midt. Mm. En ving fløj, whatever. Men det er da ikke der, vi har brug for en spiller, undskyld mig. Nej. Altså, nu, det, og nu kan det godt være, at jeg bare har den store, fede ja på, som, som oftest, men, men jeg kan da godt se, Pep Bjeldt bedre, hvis de andre bliver bedre rundt om ham. Han er jo en, det så vi jo tidligere, vi så det mod Selvsekret i andre kampe, når de andre spiller godt, så bliver han også bedre. Mm. Han er ikke, netop ikke typen, der leder de andre. Han er altså mm. en, der bliver god, når de andre er gode. Det er ikke, altså i virkeligheden, det er ikke der? Altså, vi, har de har vi har jo
2: faktisk spillerne, hvis de bare præsterede til det, vi forventede af dem. Altså, jeg vil jo gerne se Mudrasja starte centralt. Jeg synes jo, han har meget af det, Falk også har over sig. At han kan vende på en modstander, og han kan se rummene før modstandernes forsvar osv. Og, og så har du Falk og Pep til højre side, og Fischer og Mor osv. Og til venstre. Hvis alle spillede op til deres bedste, så ville vi jo have spillerne i truppen lige nu. Men det er der bare ingen af dem, der gør. Ejler. Det er hårdt sagt. Det er der ikke så mange af dem, der gør.
1: Så vi ender et sted, hvor der er en eller anden bileland, der går amok herude på morgenspladsen i parken. Det skal den stoppe med. Mm. Øhm, så vi ender et sted. Som sagt, vi er jo ikke ansatte i den sportslige sektor. Vi er trods alt kun fans, der sidder her og forsøger at øh, brække vores hjerner ud, så ikke forhåbentlig også blive ikke klogere. Jeg synes at i hvert fald, jeg bliver klogere af den her samtale. Øh, men vi ender et sted, hvor det er sådan et mellemtik mellem nogle taktiske overvejelser, nogle relationelle overvejelser, altså truppens sammensætning, og så står vi et sted, hvor vi har 14 dage tilbage i det her transfervindue, hvor jeg tænker, okay, man skal ikke bare gå ud i panik, 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 og vi ved, hvor scouting-afdelingen, de, gør, de arbejder nærmest hele døgnet, og de, de har styr på, hvem der er i posi- de forskellige positioner, som typer, der kan spille på forskellige måder. Hvad forventer I jer, her til sidst, inden vi skal snakke om kampen af torsdag, hvad forventer I, jer, der sker her de sidste 14 dage i transfervinduet? Øh,
0: jeg forventer, at der kommer én spiller. Øh, øh, ikke mere end det. Så skal der ske noget, øh, noget med, med skader eller noget. Øh, der kommer en spiller, og jeg tror, der arbejder, som der også er blevet sagt, og Ståle også selv siger det, en kant. Øh, og den kant, den kommer uanset hvad. Øh, øh, fordi det er ligesom noget, der skal ske, og det ved, noget klubben ved, der arbejdes på. Og så tror jeg, at klubben, de ser, øh, kommer vi i Europa League, så har de måske nogle liggende, som de håber kan ske øh, måske sidste dag i transfervinduet. Og det kan være. Øh, den spiller leder, man måske går og drømmer Men det bliver til aller, aller sidst, når man ved, om vi overhovedet er i Europa, så øh, kanten kommer. Og det bliver ikke Sanka, øh, som jeg også lige kan se. <laughs> som kant? Øh, nej, som, øh, som, som den leder, man vil have til sidst. Han starter også inde i, øh, i Fenerbahce's kamp i dag, i startopstillingen også. Øh, og det er tredje kamp i træk. Øh, så, øh, så det er nok ikke der, vi kigger. Men øh, måske en skandinav, øh, som øh, kan sige, at nu... Øh, nu skal, der, nu skal der ske noget nyt i klubben.
1: En kantspiller med noget fart og noget power. Fordi vi snakker om det, at en ting af vores defensiv mangler noget, noget tempo, når vi spiller med høj bagkæde, og at modstanderen sender den afsted, som vi så Brøndby gøre det i går. Men også den anden vej, altså, når vi nu er råber en del bolde, hvilket vi jo gør, blandt andet Carl øh, der ind på midten. Øh, vi så også den græske krog nogle gange i går, og yderst imponerende stadigvæk. Så der mangler der en ting, der kan altså, en ting er at tage bolden frem, men virkelig... Altså, Teske Ja, bliver, vi, bliver det for simpelt, at vi sidder og om det her?
2: Nej, fordi vi mangler noget far. Øh, det gør vi simpelthen i offensiven. Altså hverken Vildtjek eller Vind er raketter. Øh, og Fischer er sådan forholdsvis fodrap, men øh, det er jo heller ikke en hurtig spiller på Så vi mangler noget fart. Det gør vi simpelthen, fordi specielt når vi møder hold som Midtjylland, Brøndby, FC så osv. De spiller jo enten med tre nede bagved, eller med to meget offensive bakker. Og det vil sige, der er faktisk plads nede i det såkaldte frimærke. Men vi udnytter det ikke, fordi vores spillere bliver løbet op hver eneste gang. Og der må man bare sige, Hold som AGF, Nordsjælland, Midtjylland, primært øh, Brøndby også i går, satser utrolig meget på hurtige spiller. Og det, det gør en udfordring for os, fordi uanset hvor gode vi er, så bliver vi løbet op.
1: Så vi bliver løbet op. Så hvad, hvad er dine, jeg ikke vil ikke sige forventninger, hvad er dine forhåbninger til de her de sidste 14 dage i Det Skal lige siges, at hvis vi går videre på torsdag, og vi er så 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 heldige, gode og går videre for kvalrunden. Den sidste afgørende Europa League Kval, som er 1. oktober, så har vi fire dage efterfølgende til at agere i på transportmarkedet.
2: Ja, og jeg er helt på linje med Samuel. Vi får en øh, tilgang øh, nu her. Det er også det, alle øh, vandrør de, øh, siger. Øh, og at kommer vi så i Europa League, så er der i hvert fald økonomi til, hvis man kan lande den rigtige. Og det kunne... Jeg, jeg giver Samuel ret i, at den bliver nok ikke sanke, når han er starter inde øh, for Fenerbahce, men det kunne blive en spiller eller ham, som måske sidder på et lidt yderligt mandat på sit hold og vil prøve at se, om han får spilletid. Det gør han ikke. Og så kan vi slå til i sidste øjeblik. Jeg har selv lidt en drøm om en leder til Forsvaret, øh, som hedder ja. Sebastian Holmen. Og jeg ved godt, han har en øh, bror med en lidt beskidt fortid. Men, øh, men øh, vi, vi taler en rigtig, rigtig dygtig øh, Forsvarsspiller ja. på 28 år, som også er rigtig god på bolden. Altså en, alt det, som Bjelland egentlig burde være. Han har et år, under et år, tilbage af sin kontrakt i Villem Vej, så vidt jeg ved. Jeg skal ikke kunne sige, om den er blevet forlænget, uden at jeg har, har hørt det. Men, men det kunne være en rigtig interessant tilgang, fordi han også har alderen. Øh, om han så er en leder, det må jeg indrømme, det ved jeg faktisk ikke. Men øh, rent spillemæssigt, synes jeg, han kunne være interessant.
1: En spillende midterforsvar. Øh, jeg sidder sådan lidt og tænker, og så ved jeg godt, at der er måske nogen, der får, øh, Undskyld mig, mylder bag derude, når I det kan være svært i forhold, når jeg taler det hele tiden. Det skal jeg så sige undskyld for. Men vi kigger øh, mod Spanien. Jeg gør i hvert fald lige nu, hvor at de er i store økonomiske problemer. Mange af klubberne, de store klubber, sælger mange spillere. Real Madrid de offloader, har nu offloadet 6-8 spillere, som er fordi man mangler penge. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at der må være spillere, som pludselig er inden for vores rækkevidde, men som er på et niveau, vi normalt vil kalde altså kæmpe indkøb jeg kan ikke forestille mig andet, end der må være nogen, som er en sent i transfervinduet, ren gammel CV-stil, til sidste i efter 1. oktober, laver et, altså et køb, der i virkeligheden er over det, vi egentlig kan, fordi der er nogle klubber, der undskylder mig på røven.
2: Men spørgsmålet er, om man har brændt nallerne for meget, øh, når vi lige taler specifikt Spanien. Øh, jeg er ikke tilhænger af, at fordi nogen spiller fra et bestemt land eller en bestemt liga, ikke klarer sig, så, så kan man brede det ud over det hele. Øh, Slet ikke. Men fornemmelsen er lidt, at når man har prøvet nogle markeder og ikke haft succes med det et par gange, så begynder man at kigge andre steder hen. Så jeg er ikke sikker på, at den spanske forbindelse er så varm
0: igen.
1: Jeg tænker bare, at situationen er så speciel med corona og penge og Spaniens økonomi, der generelt er dårlig. Du markerer her til sidst, Samuel, inden ja. vi skal snakke frem på torsdag.
0: Jeg tror, at man kigger i, i, i generelt øh, Sydeuropa, altså, som du også siger, øh, Jonas, med, med Spanien. Italien, Grækenland, øh, sådan øh, der. Og så tror jeg også, at man måske så kigger på øh, de nordeuropæiske spillere, der kunne være der, øh, øh, som, som man så måske ved, øh, kan lettere øh, integrere sin trup og komme ind i en startopstilling med det samme. Øh, og det er jo også sådan noget, altså, altså en, jeg kiggede på, som så måske I ikke vedrører, det er jo John
1: Guccetti. Den, den
0: hertebredede svenske angriber. Ja, men det, det, er sådan, det er sådan en type, øh, som, som, som ligger der, altså 28 år, øh, skandinav, øh, det er ligesom det, jeg tror, man sådan kigger på, at nogen, som kan sige, øh, enten så kan de køre tre gode år, og så få deres sidste klub, eller så kan de køre seks år, og så ligesom blive dominerende. Men nogen, der ligesom kan gå ind med det samme, og som har erfaring, fordi det er også det, som snakker om. Snakker øh, Skov Olsen, øh, Pione Siss, Så kommer der også med nogen, hvor du du godt kan se udfald, og ikke kommer ind med de der 20 år, 15-10 år i udlandet med erfaring, og har styr på det.
1: Men begge de spiller, du nævner der som en, en sidste replik. Om det her vil jo være spillere med fart, som vil give os det, vi mangler. Og det er jo også derfor, at de
0: bliver nævnt, tænker jeg,
2: fordi... Og når de ja. er på toppen. Ja. Øh, helt
1: bestemt. når de er på toppen. Det er noget, vi savner. Lad os se, om vi har noget af det på torsdag. Hvor vi skal møde holdet, hvis navn jeg øh, simpelthen øh, vil lade være med at prøve at udtale alt for meget. Øh. Pia St. Jeg tror, du skal sige Piast. 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 Ja. Jeg er helt med på det flade danske. Pia St. Pjast, <laughs> Æ, og det er ikke for at drille nogen, eller øh, gøre grin med noget, men øh, udtale af navne er ikke altid min stærkeste side. Æm, de øh, spiller faktisk lige nu. For de, spiller. de spiller
0: lige nu. Der er gået øh, 25 minutter. Der står 0-0. Øh, 27 siger den her herovre. 27, du er foran mig. Øh, altså, øh, deres spiller, øh, Lipski, har
1: fået guldkort, efter 18 minutter, kan jeg sige. <laughs> Nej, øh, vi møder dem på torsdag herinde. De vinder deres, øh, deres sidste kamp i... Øh, i Europa lig mod Hartberg i den forrige runde vinder de 3-2. Mikkel Kirkeskov, han spiller deres, eneste, deres ene markør i den her øh, træbarkkede, de spiller med. De spiller egentlig med 5 ifølge opstillingen her. Øhm, jeg tænker, det veksler lidt, om man forsvarer eller angriber 5-3-2 eller 3-5-2. Altså, øh, og de har en spiller, der næsten hedder, undskyld mig, der hedder Pacek, som angriber. Det hedder han næsten. nej det hedder han ikke. Øhm, han hedder Pacek. Det skal være løgn. En kamp på torsdag, Alexander, som vi død og kritisk skal vinde. Men hvis jeg nu spørger dig, hvad vil du helst vælge? At vi går i Europa League, og det er rigtig godt økonomisk, og det er godt for klubbens øh, image i Europa, det er godt i forhold til at tiltrække spillere, alle de her ting, vi har talt om mange gange, men det gør det svært med en trup, der hælder lidt relationelt og taktisk, at holde Superliga-niveau. Så vil du hellere, at vi gør det, og så skal spille på to heste, måske spille et reserve i Europa League, som vi så sidste år, eller at vi måske ryger ud i kvalrunden og så kan fokusere på Superligaen, og så have de her uger uden midterkampe, hvor man skal restituere men man kan lave taktisk træning, man kan få bedre relationer på træningsbanen, som vi sidst så det i en sæson, hvor vi røg ud, hvor Jan Grækos lagde op i hjørnet mod Jablonec. Hvis du skulle vælge benhårdt den ene eller den anden, hvad ville du så foretrække?
2: Altså, nu vil jeg jo først og fremmest sige, at jeg tror ikke nødvendigvis, der er en sammenhæng, men øh, hvis du stiller det sådan op, øh, så, vil jeg, så vil jeg nok foretrække, at vi kommer i Europa League, fordi det er jo allerede nu sikkert, at FC Midtjylland skal spille gruppespil, og allerede der tror jeg, at noget af den forskel fra sidste år udligner sig. Øh, den var kæmpe, kæmpe stor, men Midtjylland havde jo netop den fordel, som du siger. De kunne efter hver kamp sidste år forberede sig en hel uge på næste opgør hvor vi havde en rejse dag, en dags øh, forberedelse, så havde vi kamp, så havde vi en dags hvile, en dags rejse, eller hvad, så havde vi var. og på den måde, altså, vi havde maks. en dag mellem hver kamp, øh, hvor vi kunne træne rent taktisk, der havde Midtjylland 5, 6, 7 dage, øh, og den forskel den er allerede udlignet nu, altså Midtjylland kommer helt sikkert til at spille gruppespil, og derfor tror jeg egentlig også godt, at det kan fungere for os at spille gruppespil, men det kræver selvfølgelig lige, at vi løfter vores niveau, i forhold til hvad vi har
0: set, de første tre kampe her.
1: Hvad vil du vælge, Samuel?
0: Øhm, jeg vil øh, også vælge det samme. Øh, mest fordi Midtjylland også er der. Øh, og der jeg er tilbøjelig til måske at sige, at det der med at spille europæisk, og så spille øh, den hjemlige liga i weekenden. Øh, og der, jeg har ikke desværre noget øh, grundlag for det sådan statistisk, men jeg synes, det er lidt en røver, det der med, at man begynder at fortælle med, at det hæmmer øh, tropper at gøre det. Øh, fordi at, at, at øh, hvis du kigger på FC København økonomisk set øh, kontra øh, forfølgeren, så er vi langt foran økonomisk med det rådrum, vi har både transfermæssigt og lønningsmæssigt. Men når jeg prøver at kigge i andre ligager, som ligger det samme, hvis man tager en meget klassisk øh, Celtic og Rangers, så føler jeg, at de spiller europæisk forholdsvis kontinuerligt. men stadigvæk vinder den hjemlige liga. Og det synes jeg også nogle gange, man ser, at Bayern, det er ikke fordi, at fordi de spiller mere europæiske end nogle andre, at så taber de niveau. Jeg synes bare nogle gange, at man ligesom lidt lægger det til, at det er fordi, man spiller europæiske weekend. Jeg tror næsten, at det har en fordel at gøre det, fordi at man starter, som de også nogle gange siger, at man spiller på et højere niveau, og så kan man tage det med hjem i ligaen. Der ja, det har man netop talt om tidligere med at tage tempoet fra Europa
2: med ind i ligaen. Øh, hvis vores, man kan. Hvis man kan, og det er det, der er vores udfordring lige nu, det er, at dels at øh, vi ikke så sammenspillet, eller det burde vi jo være, men altså, det fungerer ikke rigtigt. Og så dels sidste år havde vi jo så også et hav af skader oven i hatten, øh, og så er det altså bare virkelig, virkelig svært at, at køre øh, på to heste, eller ride gammeløst.
1: Kører på to hester, <laughs> det kommer, kommer noget dyre ind om det, der anholder dig, hvad sige, civil anholdelse. Yes. Så vi står i en situation på torsdag, vi skal spille den her kamp her i parken. Hvilke spillere forventer du, går ind og gør den forskel, som vi skal se mod det her polske hold på torsdag, ser vi lidt et par stykker? Hvem, hvem er det, som du nu forventer dig, okay, nu skal vi løfte os? Og det er ikke om tre runder, om fem runder, det er nu.
0: Hvem er det, der skal gøre det? Bjelland, så frem han spiller. Ja. Øh, øh, vigtigst er erfaring øh, og øh, øh, har øh, hvad kan man sige, en vokal indflydelse på holdet og kan råbe op og øh, også en mand jeg tror der kan sige når ting er hammerne dårligt altså sige den der med, hvis der er en bagt, der tager en dårlig beslutning, så simpelthen man det er simpelthen elendigt, nu tager der sammen øh, og råber op. Øhm, og øh, så tror jeg, at det er falk, øh, fordi hvis der skal kræres noget offensivt mod et hold, der kommer til parken som underdogs, så øh, apropos den opstilling lige nu, så spiller de, hvad var det, 5-3-2, øh, og det er måske mere tilbøjeligt, at de spiller det end en eller anden, øh, flyvende offensiv med, øh, med masser af offensive spillere. Det vil sige, så skal der åbnes et øh, forsvar op, og der har vi øh, en spiller, som øh, PT øh, kan operere på et niveau, og det er Rasmus Falk, og så skal Kamil Vilcek øh, score på sine chancer. Så det er sådan øh, meget en træninghed med nogle centrale spillere øh, på banen, som jeg alle tror starter an.
1: Det er en, nu tager vi dem bagfra, som vi har set præstere nu. Han har scoret 3 mål i 3 kamp. Han kunne godt have scoret flere. Lidt mere skarphed. Tak. Også lidt uheld. Det er lidt den ene vej, og den anden vej. Gode modmandspræstationer. Så er det en, vi har set præstere. Både over. Det er Rasmus Falk. Han har været lidt op og ned. Og så er det en, vi ikke har set præstere. Hvis du skulle nævne på par stykker, Alexander, ud over de tre, som er dem, der nu skal være med til at være, lad os sige, de her fem spillere, som løfter vores hold. Så er der halvdelen, der løfter halvdelen, hvis vi tager markspillerne. Ikke? Hvem, hvem, ja. mere? Hvem, hvem er det nu, der skal? Altså, jeg
2: synes jo, vi har tidligere været inde på, hvor mange chancer vi giver væk. Og derfor synes jeg også, at Kalle, han selvfølgelig, skal stå en af de kampe, som han gjorde så godt i sidste sæsons europæiske eventyr. Det har ham, jeg sådan umiddelbart vil pege på, ud over de her. Og så har jeg så et håb om, at Fischer kan spille sig mere og mere i form, og han måske kan gøre noget mod de her polakker på torsdag. Jeg synes... Ikke, at det har været prangende, hvad vi har set fremad indtil videre, men jeg synes, det bliver bedre, og jeg synes, vores spil fungerer lidt bedre, når Fischer han, øh, er på banen, end når han ikke er.
0: Og så altså, øh, apropos Fischer. Øh, øh, hvis Fischer skal sælges til en klub, som jeg tror passer til hans øh, ambitioner, som han havde, da han kom til klubben, så er det også... Europa, hvor han bliver solgt til de klubber. For ryger vi ud, og han spiller en god Superliga-sæson, som. Hvad? Hvor gammel er Fischer?
1: Oh, han 15, er vel 94. Så, så han er
0: 26, vil jeg tro. Jeg tror, du er ret i. Øhm, ja, han er overgang over mig. Øh, øh, så, så, 94, s- så 9. 9 juni. 26 år så, så er det i Europa, at han ikke. Øh, han ryger til en stor klub større, er det brager han igennem i Superligaen, jamen så kan han tage til Belgien eller noget, der er lavere niveau end Ajax. Så for ham er det jo nok også bare virkelig en ekstra motivation, altså med mindre han vil gå som den øh, fiasko-fortælling omkring at komme til FC København og så egentlig bare ryge til en klub på samme niveau, bare i en, i en ny øh, liga i Europa, som ligger i sådan noget ja, Belgien, Holland, øh, Østrig, ikke?
1: Men tror du, han gider det? Tror du, han gider tage til klubrygge eller til andre mm,
0: Ja, det tror jeg, fordi at øh, 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 ligerne, det er jo øh, generelt på et højere niveau, og der er flere penge, så selvfølgelig vil han gerne det, men jeg tror bare ikke, det er det, han har i tankerne, eller havde i tankerne, da han skiftede til.
1: Det tror du er fuldstændig ret i. Så ender vi et sted, hvor vi skal spille på torsdag. Vi skal ud og krydde vinde. Det skal vi set altid. Hvis det står til mig, så skal vi altid vinde alle kampe. Jeg synes, jeg er om vi møder... Øh, øh, Nørs Nede fra cs 7, der var pågået, de ligger. Uh, undskyld, Nørs Nede, hvis det var strengt, jeg vil gerne have en fodboldklub. Hvad er kampen på torsdag, Alexander?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Uh, det er derfor, du får det. Jeg har lyst til at sige, at, at vi vinder uh, 2-1. Og uh, det siger jeg, fordi jeg ved, at vi ikke kan holde målet rent. <laughs>
1: Og så kommer vi til en god lille point. Så, 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 så afbryder jeg lige den her siffertips øh, med at nævne, at det er at vi jo bryster os af, at vi i nu 33 kampe i Europa i træk, og det er også noget, jeg selv nævner, som noget, jeg synes er imponerende, har lukket max. et mål ind. Nu har jeg ikke undersøgt, hvor mange af dem, vi faktisk har lukket et mål ind i. Det er nok mange. Det er nemlig nok mange, og det, det er nemlig. jo også et problem. Ja. ja, undskyld. Nu gættede jeg på to i de fredags. Det gør jeg ikke igen. Jeg kan jeg godt afsløre en sag, må du få lov først?
0: Okay. Det er jo altså, øh, det er sygt dårligt til det her. Det ville være bedre at bare snakke, i stedet for at gætte på resultater. Øhm, øh, øh, jeg tror, at, øh, at øh, som Alexander også siger, vi, vi holder ikke rent bur. Altså, det, det kan jeg simpelthen ikke se. Øh, fordi uanset hvad, så er det også en kamp, hvor at, øh, der bliver satset alt med det hold, der kommer bagud. Vi skal lige huske på, at vi spiller
1: kun én kamp. Ja. Og det gør vi også i den næste, næste runde, kamp. selvom jeg forkluder rundt i det fredags, der vi optog. Der er kun én kamp i de her runder.
0: Det er heldigvis på hjemmebane, men det er alt eller intet. Ja, og jeg tror, at det det, det kommer til at betyde med de der ene kampe, det er, der er ikke nogen hold, med mindre man er.. Øh kæmpe favoritter, som tør at satse. Altså, det ser man også med Tottenham, der er lige ved at ryge ud, øh, som redder ah. sig på øh, et straffe og et rødt kort. Øh, og det kan jeg jo egentlig godt se tage en gang i at sige, at man tør simpelthen ikke. Øh, man satser på, at over tid, så vil man vinde kampe. Og jeg tror, at det bliver den samme lidt kedelige kamp, at, at øh, vi har meget spillet, de lukker af. Så jeg tror, at det bliver øh, 3-1. Øh, det bliver det, men, og det sker først i anden halvleg, der egentlig begynder at ske noget.
1: Og så kom Pjast bagud. Mens vi talte her, øh, det blinker på min skærm, at de er nu kommet bagud mod et holds navn, jeg ikke vil prøve at udtale. Øh, Jagionella, tror jeg, lige. hedder. Det lyder som Lis fra Italien. Ja, yes. men, øh, okay. men
2: for lige at runde af med, med den her kamp, så er det et utroligt dårligt hold, vi kommer til at møde. Altså, det er det bare. De er kommet dårligt fra start, og de har... Øh, Mikkel Kirkesgaard er ikke en profil måske, men han er en bærende spiller for dem.
1: Taler du om os eller om dem? De <laughs> Jeg år. taler
2: om Piast. Altså, det er et, et, et hold, hvor en af deres bedste spillere de sidste 10 år, han spiller for os. Og han Camille Vilcek. Øh, altså, det, det er der, vi er. Og det er selvfølgelig et hold, vi skal slå på hjemmebane. Og det var også det, der var det vigtigste i den her lodtrækning. Det var, at vi fik hjemmebanen, hvor ja. modstanderen var næsten lige. Jeg er godt klar, at havde vi ramt Milan eller sådan noget, og så havde det været en udfordring. Men den her hjemmebane kommer bare til at betyde alt.
0: Og øh, Mikkel Kirkelsgaard er ikke engang sikker på, at han spiller der, når vi møder ham. Han skifter øh, fra klubben, har han også sagt. Øh, bare for ligesom at sige, at det, det ikke... Det er ikke fordi, det er profiler, og han ryger til en eller anden dyr klub, ikke? Øhm, Så det er også bare, det er. Altså, det er jo et niveau, hvor hvis vi bare lige siger, at, at, at OB og Brøndby er måske på samme øh, niveau generelt. Og så har du altså Piast og Jøteborg, som er altså niveauet under. Så det er, også, øh, det er også et endnu dårligere hold, end vi har mødt i de to Superliga-kampe. Og øh, i Europa har vi generelt været mere. Vi har været bedre på bolden og mere disciplineret. Så, øh, så, så ja, vi skal vinde.
1: Det er sjovt, du siger, at han... Øh, noget med hvad for nogle klubber, øh, der minder om niveauet. Han sp-, har øh, kickerskov spillet i AGF, OB, Ålesund og nu i, i, i Pjast. Ja. Så der er noget om niveauet. Jeg siger for øvrigt, at vi vinder. 1-0. Jeg tror simpelthen, det lykkedes os at holde et, øh, et clean sheet. Øh, og det bliver noget nervøs noget til sidst. Øh, fordi at vi går lidt øh, sjokkakolde. Og så øh, sidder vi derhjemme og bider neglige ned til første lederfingeren. Øh, eller fingeren ned, eller hvad det hedder. Øh selvom det ikke burde blive så spændende. Men det tror jeg desværre, det bliver. Det må vi tage med, så vi kan komme i Europa lig. Fordi, for at runde den af, jeg er enig med jer begge to. Vi skal i Europa. Ja. Der er simpelthen altså ikke nogen vej udenom. Heller ikke med tanke på, at vi nu er nået hen et sted igen, hvor der ikke kommer nogen tilskuer herinde. Der er ikke nogen omsætning. Vi genererer ikke nogen. Medmindre at de putter de der konfirmander ind i Lillaland, som de har talt om, hvilket også er helt sindssygt, så altså, vi skal vi generere nogle penge i business, og det gør vi altså også ved at komme i Europa, så der kommer nogle dollars ind. Ja. Det er sindssygt vigtigt. I, I alle fodboldklubber, men især når vi dækker med det budget, vi har osv., der skal nogle penge ind, og vi skal bibeholde vores status som europæisk hold.
0: Ja, og, og, og tilbage til bare lige øh, sådan lidt et, et, et flashback øh, til den sæson, vi leverer i Superligaen. Det vi spiller om i den her sæson i Superligaen, det er den runde Midtjylland spiller torsdag og næste torsdag. Det er den vinderne, af Superligaen træder ind i. Æh, at det betyder, altså, vi snakker om, at vi skal være heldige, og vi skal vinde, og de rigtige lodtrækninger siger, det, vi altså spiller om, det er at være to kampe for Champions League, og være sikre på Euro League næste år, ikke? Æh, altså, og vi står og er nervøse, og man kan rive ud af europæiske øh, kedelige udbaner og hardcore fans, ikke? Altså, det er også sådan det er det, det, det der, de fede kampe, ikke? så det er også der, at man virkelig skal hanke op i sig, og altså, sige, det skal også vise sig hjemme i Superligaen, når man skal deroppe og lege. Vi skal have snor i
2: nummer et, i hvert fald ved vinterpausen. Ja. Det er det absolut vigtigste.
1: Det vigtigste er, at vi kommer bagud for langt i Superligaen og så holder den gående Europa, som vi så sidste år. Det tænker jeg også er et meget godt udgangspunkt. Så er det godt, at vi har, øh, Vi er... Det har ikke styr på. Men noget med, når man er seedet og ikke, og sådan noget, men det kan jeg slet ikke snakke om, før, at vi eventuelt rent faktisk gå videre for kvalifikationsrunden øh, først på torsdag, og så igen den 1. oktober. Jeg tror, det var ordene for i dag. Så fik vi sørmet også talt os helt øh, tør i munden, i hvert fald for, for mit vedkommende. I skal have tusind tak, fordi I kom på Bibærk 2. Tak, så let. Det var en usøgt fornøjelse. Jeg håber, det hjalp lidt på jeres øh, jeres derude. Det har i hvert fald hjulpet lidt på mine. Jeg vil sige, at det var mere frustration og ærgelse og afmagt, end det var egentlig vrede, i hvert fald for mit vedkommende. Det synes jeg, vi har arbejdet os lidt ud af.
0: Sidste replik. Sidste ting. Det er sådan nogle kampe, man er rigtig glad for, at man så i fjernsynet og ikke på stadion. Og til de medfans, der var hjemme, Jeg så nogle stykker på
1: Instagram, der lagde en story op om Naja i parken. I har min dybeste medfølelse over, at I skulle overveje den forfærdelige omgang med at tabe derby overtiden, tiden for vi ved jo alle sammen, hvor meget vi jubler, når vi vinder det overtiden. tiden. Så øh, husk nu, at øh, I var ikke Brøndby-fans, og I var ikke glade i går, og derfor har I det stadig federe end dem. Så øh, lyt med igen på fredag, hvor jeg får besøg af Sebastian Stanbury for Tipsbladet, og Henrik Monson, måske en tredje gæst også, hvor vi forhåbentlig skal tale om, at vi har vundet en kamp i Europa League, og se frem mod kampen på søndag. Hav det godt der så længe derude.